Biu, biu. Yeah, das ist die Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure. Sally, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Und zwar zu Episode 41. Das Mal war der King James bei mir, gewesen, der Jamie von der Jazz Crew. Geile Sieg. Wir haben ein bisschen gepläudert und wir hätten noch viel länger gepläudert. Wie es halt immer ist, wenn man jemanden über kennenlernt, wo man so viele Sachen gemeinsam hat. Und es hat Spass gemacht und es hat mich gefreut, dass schon mal da war. Und ich wünsche euch jetzt auch viel Spass mit dem Talk. Und vergesst nicht, den Podcast teilen für eure Buddies, dass die auch reinhören. Schreibt das Review auf Apple Podcast, geben wir 5 Sternchen. So, bim, 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 5. Danke. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spass mit dem King James von der Jazz Crew. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ja, du warst in England, habe ich gesehen. Ähm, ja. Haben dich alle geholt? <lacht> Nein, leider nicht. Nein? Aber Sachen gemacht, um hoffentlich die Zukunft zu holen. Es gibt aber leider viel zu viel. So Moment, nicht? Wenn man ist denkt, so. ja, ich mache jetzt da, dass es wieder <lacht> etwas mehr gibt. Und dann denkst du, hey, komm, ich mache jetzt nochmal das, das ist vielleicht nochmal... <lacht> ja, ist es so, ist es so. Nein, aber... Ähm, wir haben äh, zwei Radio-Shows gehabt. Mhm. Eins bei Represent Radio, das ist noch recht gross in London. Und ähm, das andere Heart of Love Radio. Mhm. Also, und da ist so, das Represent ist mehr so ähm, urban allgemein. Und Heart of Love ist mehr so Dancehall, Reggae. Okay. Und äh, da ja wir jetzt gerade so ein bisschen in diesem Vibe sind, mhm. hat das gerade so gut gepasst. Ja, für Ikea haben wir auch gespielt, oder? Voll, Ikea Virgil Abloh. Aber die haben nicht bezahlt, oder was? Nein, nein, die haben natürlich schon. Ja, aber schon, oder? Ja, ja. <lacht> <lacht> nein, und äh, wir haben ja auch noch in London, am, äh, in Birmingham, in UK, ähm, am Bass Festival gespielt. Mhm. Und die haben dann einfach uns äh, alle, Hot also alle Tage Hotel gezahlt ah, und äh, Flug und so. Mit der ganzen Crew? Also das dritte sind dort gesehen. Nein, der Les hat das Problem mit seinem Visa und hat zwei Tage davor absagt bekommen. Oh scheiße. Zuerst hat es so noch einigermaßen okay ausgesehen, aber wegen so ein paar blöden Issues hat es dann okay. leider nicht geklappt. Aber gut, zum Performen geht es ja auch, oder? oder es geht schon. Fehlt aber also eh, fehlt Nein, ein Drittel. Genau. Ich, fehlt ein Drittel. Ja, kannst du natürlich nicht sagen, dass... Aber Flicken können das. Ja, können wir, das Zweite. Ja. ja. Ich meine, wir machen ja jetzt schon so lange Sound. Und sind recht gut eingespielt. So. Und ähm, dann haben wir halt so ein bisschen mehr so... Entweder bei den Songs, was gegangen ist, haben wir gekürzt. Mhm. Oder einer hat einen Part gemacht. Okay. Oder dann hat es so bei ein, zwei Songs, wo man seinen Part inzwischen schon, also inzwischen schon auswendig können nachher, ja. hat mir das gemacht. Okay. Aber er rappt ja auch, oder? Ja. Er ist, kein, er ist nicht der Sänger? Nein, der Sänger bei mir. Eben, gell? Aber er kann auch singen. Okay. <lacht> Aber die, die gewissen Parts, die ihr einmal habt, ist er schon mehr der Rapper und du? Ja, schon. Ja. Wenn das, ja, 
Er kommt darauf an, wie viele Songs das performst, oder? Ja, schon. Wie viele Aber... hat er einfach so ein Showcase gemacht? Hätte? Nein, also schon 30, 40 Minuten. Ah, krass. Ja, voll. Und dann haben wir ähm, am Sonntag noch den CNG, den DJ, noch einfliegen lassen. Äh, der sagt mir etwas. Der Pascal, ja, du kennst ihn, glaube ich, auch. Schau von St. Gallen. Äh, aber so ein Hip-Hop-DJ? Ja, ja voll. CNG. Sei, ja, sagt mir etwas. Ja, ihr kennt euch, wir haben auch schon, schon mal alle gesehen, aber vielleicht Kann ist es nicht gerade so. Nein. Aber ich kenne den Namen. Ja, ja. Ja, voll. Ja, er kommt äh, recht gut rum. Ah, er war auch ein DJ? Gewesen. Genau. Ah, geil. Jetzt schon, seit aber auch schon mal eine Zeit. Also mit der AC zusammen. Mhm. Aber der AC ähm, ist jetzt ja, ziemlich busy. Und sie hat ja da ihr Room Matters, wo Aha. sie in der Dekoration macht. Stimmt. Und ich meine, sie ist ja jetzt schon seit. Puh, ich glaube, sie ist jetzt seit über 10 Jahren. DJ ja, oder was? Ja, ja das schon ich glaube 15 Mehr. Jahre alt oder ja, ja. so etwas. Und äh, ja, dann hat sie halt irgendwann so vor, glaube so vier Jahren, hat sie dann so das erste Mal so mal ein bisschen an, die Jungs. Mhm. Jetzt bin ich schon lang DJ und ich mache es immer noch mega gern, aber... Ja, mit Cash, Baby. Ja, ja, ist nicht immer wieder, dass sie ja kein Cash gemacht hat. Ich glaube, sie ist ziemlich gut umgekommen. Also ja, immer ja. noch. Ja, ja. Aber irgendwann, du ja, kennst es ja auch als DJ, willst du ja auch nicht mehr alles spielen. Und überall. Und jeden Sound. Und ja. weißt du, ich meine. Ja. Ja, und und vor, vor allem, allem die, die kleinen Gigs sind ja die, die Spass machen, aber mm. die geben wenig Geld. Oder? Ja, ist so und darum, so. sie lebt ja auch meistens vom Auflegen, wie ich auch. Mm. Und wir müssen uns halt dann entscheiden, ja, mache ich jetzt die Hochzeit oder den Corporate-Event, ja, anstatt voll. im coolen Gonzo im Keller spielen. Das weißt? ist so. Und dann musst du so abwägen und sagen, ja, ich muss davon leben, schlussendlich. Oder? Ja, eigentlich ist es doch gut, eine gute Mitte zu finden. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, weißt du, wenn du noch so 10, 15 Jahre machst, nachher bist du so, okay, ich weiß nicht. Äh. Ja, eben vor allem, wenn man immer die gleichen Sachen macht, ja. Mm. So. Aber mit der Band ist es ja dann auch etwas anderes. Weil eine Band hat ja immer wieder neue Shit, oder? Mit einem neues Programm. Da ist ein schon ein bisschen, glaube ich, etwas anderes zum Spielen, wenn einfach ein normaler DJ. Ja, total. DJ ja. Gig, oder? Ich glaube auch dort am Anfang, wo wir so mit ihr angefangen haben. Also ich meine, wann war das? Ähm, wann haben die ja angefangen als Jazzcrew? 2006. Das ist ja schon urenlang her. Ja, voll. Also Was bist du für ein Jahrgang? 90. 90. 29 jetzt. Ja, dann bist du ja schon sehr lange dabei. Ja, Krass. voll. Ja. Und, ähm, ja, und dann ist aber die AC dazu gekommen, glaube wo ich, so, glaub, wo ich so 19 war. bin. Nachher immer, glaube für so ein Nickelodeon-Event, mhm. wo hat sie aufgelegt. Und wir haben, also ich und der Jaffner haben dort schon gehostet und dann dort schon so ein bisschen mit dem sind schon ein bisschen rumgekommen. Und nachher habe ich sie zufällig, glaube mal gehostet irgendwo. Oder mir so host an einer Party und nachher hat es voll geklickt. Mhm. Und seitdem sind wir so voll zusammen unterwegs. Und nachher haben wir da schon, glaube bis so 2005, 2006 ist schon AC so mhm. unsere, also sie ist unsere DJ gewesen. Und dann eben irgendwann ist dann der Sien gekommen und sie hat halt auch mega viele Bookings gehabt. Und da war die Zeit, wo bei Jazzcrew mir irgendwie gerade das Jahr, ich habe glaube über 30 Konzerte gespielt und nachher hat sich halt so viel mit der AC irgendwie geschnitten ja, ja. 
Und dann haben wir den CNG geholt und er war schon sehr talentiert. Und, und jetzt hat sich so wie ein fliegender Übergang okay. gemacht. Ja gut. Eben, vor allem, wir sind ja die drei Front, äh, Front Guys, oder? Von dem her. Der DJ hinten. So viel Fame hat er auch nicht, oder? Ja, ja. <lacht> Aber austauschbar. Du, DJs sind austauschbar. Du, wenn du hart auf hart sagst, ob, okay, sage ich mal, zu 80% von allen äh, Urban-Gruppen, die mhm. mit DJs arbeiten, ist das schon vielleicht so, aber bei uns war schon, unser DJ immer noch, der muss Skills haben. Mhm. Und wir wollen halt den DJ mit einbauen in unserer mhm. Show. Das heisst, er muss scratchen, er muss Breaks wissen, er muss auch unsere Songs kennen. Mhm. Ja, logisch. Einmal haben ja. wir zum Beispiel einen Gig in Davos. Ähm, dort es waren nicht so viele Leute dort, gewesen, aber es war ein mega kleiner Club. da heisst, schon so bei, keine Ahnung, 40 Leute war schon mhm. etwas, gewesen, okay. weißt du? So. Und nachher war ich eben, glaub, noch so ein anderes Event, gewesen, deswegen ist dort so ein Snowboard-Ding, es ist dann nicht so gelaufen, whatever. Auf jeden Fall haben wir nachher am DJ so gesagt, weißt du was, für die Leute, die jetzt da sind, machen wir eine Special-Show. Mhm. Das heisst, nicht einfach nur die 40 Minuten, sondern wir gehen crazy. Das heisst, wir spielen Songs und einfach, wenn du Bock hast und du denkst, es passt, mix ist ein Song, mhm. wo man kennt, Mhm. Und nachher haben wir irgendwie so eine eineinhalbstündige, zweistündige Show gemacht. Geil. Und es war zu geil. Gewesen. Und das kannst du aber nur machen als DJ. Wenn der DJ etwas kann. Genau, ja. wenn er ja. etwas kann, wenn er die Leute kennt, wenn er die Songs kennt, stimmt. Skills hat. Ja, stimmt. Und dann hat er Freestyle irgendwelche Songs geil mhm. reingemixt, die gerade da voll in ja, ja. sind und es war auch sehr geil. Gewesen, so. Ja, das finde ich eh geil. Ich finde, das machen so die Live-Gigs. Die Live Musik, äh, Trap, Trapper macht das fast ein bisschen zu wenig. Ja, also die Internationalen ein bisschen mehr, aber so vor allem die machen das ein bisschen zu wenig, so das ganze Entertainment, das noch ein bisschen mehr läuft. Aber wenn, wenn dein Beat läuft von eurem Originalsong, fährt schnell äh, für den Hook einen anderen Beat Voll. drunter. Etwas, oder für die Line, die man kennt wieder. Du machst krass, halt einen ja. Steel Dre oder so. Genau, und dann ja. die Leute flippen aus, oder? Also, ja, weil sie ein bisschen etwas mehr kennen. Voll, wo wir jetzt auch gerade in Birmingham am Festival waren. Noch eine, im, weiss nicht, kennst du die Festhaus äh, im Reggae-Dancehall? Ja, es geht. Nein, nicht mehr so wahnsinnig. So, dort sind DJs sehr wichtig. Mhm. Und sie haben zum Beispiel nachher den Kali P auch dort schon gehabt. Ähm, für die, die es nicht wissen, der ist auch Schweizer. Ein krasser Reggae-Artist, ist sehr bekannt weltweit. Auch Jamaica, gut. Und, ähm, dann hat er zum Beispiel, hat der DJ, der dort aufgelegt hat, ist nicht sein DJ gewesen. Mhm. Aber es ist eben üblich, dass DJs ein wichtiger Part sind in dieser Szene. Und auch Hosts. Und nachher hat er einfach während dem Rappen, wo sein Song war, hat er einfach während dem Rap einfach schnell zum DJ gelogert, gesagt One Shot. Und nachher hat der DJ gesagt Ah, geil. Ja. Und ist so immer schneller geworden und Du musst Skills ja, haben dafür, ja, um da ja. so schnell zu reagieren und mit den Leuten. Und ja, man muss einfach einen Schritt voraus sein. Voll. Ich sehe es, wenn ich mit dem der G kennst du wahrscheinlich yes, auch, oder? Sicher, ja. Wenn ich mit ihm auftrete, muss ich auch immer ein oder zwei Schritte voraus sein und wissen, was ich dann schon mache. Oder ja. im Hinterkopf haben, was könnte er jetzt machen. Voll, weißt? Ja. Ich denke, vielleicht wird er noch ein Solo auf der Gitte spielen. Also ich habe jetzt gescheitert mal schon das Instrumental oder ein Loop ah, einfach ready. Yeah, yeah. Dass ich dann, wenn er dann am Solo dran ist, dass ich zack, ich habe überall auf den Loop, oder? 
Das ist immer krass, wie so, zwei so Dynamics fusionieren. Ja, bei uns, eben, es harmoniert einfach auch gerade, wo wir uns kennengelernt haben. Mm. Gerade so, ah, voll geil. Es war schon genau der gleiche Groove und dann haben wir gerade zwei, drei Monate später angefangen mit dem Ding. Well, geil. Weil es, es hat wirklich geklappt und das, eben, dann musst du es gerade ausnutzen, oder? Ja, voll. Voll, das ist schon wichtig, so Vibes. Und jetzt habe ich schon wieder so einen so St. Gallerschnarri da bei mir. Letzt, <lacht> vor zwei Wochen der, der Silas ist da gewesen. Ah, okay. Crazy. Das ist auch so ein St. Gallerschnarri, ja. Mit ihm haben wir noch nie etwas zusammen gemacht. Wir sind ja sicher auch hey, in St. Gallen zusammen in die Schule oder irgendetwas. Ähm, wir kennen uns, ich glaube, er mit dem Les. Nein, den kenne ich nicht. Nein, der Les eben der dritte von Jazz Crew, der ganz gross. Ja. Ähm, mit ihm hat er eben, glaube ich, schon Sachen gemacht. Aber okay. wir kennen uns, ja. ja. Ähm, Keine hat sich, glaube ich, jetzt, jetzt mit Jazz Crew jetzt auch noch nie ergeben. Okay. Ja gut, es sind schon zwei Jahre verschiedene Sachen. Aber was man bei euch schon, äh, auch wo ich euch noch nicht kennt habe, was man einfach schon immer krass gefegt hat, sind alle Clips gewesen. Schon Kriegs. von Anfang an. Also ich weiß noch, ich glaube, der erste, den ich gesehen habe von euch, ist das der im Wald gewesen, mit den Wölfen und so. Ah, ja. Kann das sein? Ähm, ja, ist schon wieder. <lacht> Äh, so viele Videoclips schon gemacht. <lacht> Scheiße. <lacht> das war der erste, den ich, ja. ich gesehen habe und dachte, wow, shit, das ist krass. Ja, der Conglomerate. Der Conglomerate war es, genau. Ja, das war geil. Und die erste ist das gemacht, auch St. Gallerin. Ähm, aber ja, es ist. Ich meine, wir sehen uns als, natürlich als Musiker, mhm. aber auch als Artist. Also, da geht Hand in Hand. Für mich ist ein Musiker ein Artist auch und ähm, macht halt nicht nur da am Mikrofon oder nur das am Klavier, sondern da gehört dazu komponieren, ähm, schreiben, Melodien, Songwriting, ähm, visuell das verbinden, schon auch einen Schritt weiter denken, ja. ganz das ganze Konzept können, weißt, ein bisschen ausarbeiten. Und das muss ein Feeling geben. Und ja, ähm. ja, vor allem immer Qualität hat mich auch beeindruckt bei euch. Weißt du, es hat einfach echt ausgesehen. Es hat so ausgesehen, wie es muss. Und nicht hobbymäßig. Thanks. Ja. Ja, wir haben halt aber immer eben, die grosse Vision. <lacht> ja, <lacht> schon immer. aber dort hat es mich auch immer Wunder genommen, wie könnt ihr so krasse Clips haben? Mit was verdienen die so viel Geld, dass die zahlen können? Oder sind sie immer alles gute Buddies und irgendeinen Deal gemacht? Ja, hey, mach schon einen guten Weil es, es sieht nach 5000 Franken plus aus. Oder sogar mehr. Ja, da siehst du richtig. Ja. <lacht> Nein, ähm, es ist, glaube ich, so da, was vorhin gesagt hast, so ein alles gewesen. Also, es sind in erster Linie haben Songs. Den Produ Videoproduzenten immer gefallen. Ähm, ja, ohne jetzt da irgendwie mega arrogant zu wirken oder so, aber ich glaube, wir sind auch coole Dudes. Wir können gut weißt, mit Leuten umgehen, egal so, von welcher Sparte, können es gut anpassen, gut weißt, verständigen. Mhm. Ähm, und ja, Cash haben wir gemacht mit unseren Live-Shows. Mhm. Wir haben halt viel gespielt. Ähm, wir konnten gut dealen. 
haben uns nicht lumpen lassen, mhm. gute Gagen eingesackt und da hat sich einfach angehäuft und so haben wir es da leisten Aber natürlich haben die Videos, die wir gemacht haben, der Wert von denen ist natürlich auf ist viel mehr. Also schon 20, 30 bis 50 aufgegangen. Mhm. Und haben es dann aber, sage ich mal, alle zwischen 2000 und so 6 bekommen. Mhm. Ja. Eben, da musst du halt schon rechnen, dass einigermaßen noch etwas aussieht. Ja, voll. Wenn jetzt, schon klar ist einiges einfacher geworden, um zum das Zeug mm. selber zu machen. Aber gleich, es sieht dann gleich nicht so aus, wie es muss. Ja. Weißt, so ein Ding, es hat ja... Weißt, man sieht es immer, es sieht richtig aus oder es sieht Hobby aus. <lacht> Und da ist einfach immer der kleine, feine Unterschied dort, oder? Ja, ich weiß total, was du meinst. Ja, es ist uns einfach immer sehr wichtig, dass wir... Ähm, halt so wahrgenommen werden. Mhm. Wir wollten nie wollen das als Hobby machen. Ja. Und wir machen es jetzt noch nicht als Hobby, auch wenn es natürlich schwierig ist, vor allem hier in der Schweiz. Mhm. Aber wir hatten immer das grosse Ziel vor Augen, gehabt, schon seit Tag 1. Und mhm. ich glaube, ich rede da nicht nur für jetzt nur mich persönlich, sondern für jeden, der da dabei ist, bei der Jazz Crew und auch bei der Star Gang. Also die haben, glaube ich, schon selber diese Vision schon gehabt. Mhm. Und dann, als wir halt mir zusammengekommen sind, haben wir das wirklich teilen Und natürlich ist es mal bei einem ein bisschen stärker, beim anderen ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr Fokus dort, noch ein bisschen dort, aber schlussendlich sind sie mal alle an einem Strang. So. Voll. Und jetzt mit der Naomi, Lorraine, ist ein gutes Zugpferd dabei. <lacht> Total. Bei ihr geht es ab, ist sehr geil. Bei ihr geht es äh, sehr, sehr ab. Ja. Ja. Ich habe die EP auch noch gekauft, aber noch nicht gelesen. Danke vielmals. Sicher schon mal für die Unterstützung. Ja, ich meine, sieben Stutz. Easy. Weißt du? Ja. Sieben Stutz ist nicht viel. Aber viele sehen eben, sieben Stutz. Nachher sind sich fest am Überlegen, aber ein Drink im Club, 18 Stutz. Ah ja, easy, da. Weißt? <lacht> ich habe mehrere. Hi. Hi. Oh, sorry. <lacht> Kein Problem. Bleib da allein da. <lacht> oh, jetzt habe ich wieder den gefährlichen Ding in der Hand. Siehst Ich muss den weg tun. Ja, mach noch. Ich, das ist vom Mikrofon das Teil, oder? Ah. Ich habe beim letzten Interview habe ich so da am Finger gespielt und so wie reingeschraubt, das gewinnt rein, oder? Und da bei der, bei der Hand, bei der linken, ist easy, da habe ich an den, an den Finger Hornhut vom Gitarre spielen. Ah, okay. Da war nicht easy, gewesen, oder? Dann habe ich einfach drüllt, drüllt. Dann habe ich es bei der anderen Hand auch nicht drüllt. Dann habe ich mir so ein rundes Loch reingeschnitten. Was? Also... So aufgekriegt. Oh mein Gott. Ich so zwei Tage später mit dem Flash so leicht. So scheiße, Mann. Oh, du das schon weg jetzt. Ja, mein Mikrofon kann das machen. Ja, <lacht> äh, wo sind wir gewesen? Ähm, Bei der Naomi. Ah ja, genau. Eben ja, sieben Stutz. Sieben Stutz. Kaufen ja. das Zeug, oder? Ja, es ist so wichtig. Es ist hure wichtig. Also weißt du, wenn du doch etwas geil findest, mhm. Sound, Film, whatever, weißt du, mhm. was ich meine? Dann da einfach unterstützen. Genau. Das ist doch einfach geil. Voll. Ja. Manchmal geht es manchmal geht's nicht, um Sachen zu unterstützen. Ja, manchmal geht es nicht. Aber denen bin ich auch nicht böse. Weißt ja, nein, die sind manchmal eben auch selber die schuld. Es gibt gewisse Sachen, die es einfach nicht überall zur Verfügung stellen, dass man es nicht kann, einfach kaufen kann mit einem Klick. Ja, das stimmt. Oder sie bringen die Single raus und posten es auf Instagram ohne einen Link in der Bio, ohne ja. nichts. Sagen, hey, meine Single ist aus. Meinst du, irgendjemand sucht ja, das? Ja, voll. Gell? Vor allem mit der heutigen Zeit. Ja. Es ist alles es so schnell. So schnell und einfach gehen. Genau, ist crazy. Und dann habe ich es, darum habe ich es gekauft. Weißt, sie hat es gepostet, ich bin auf ihr Insta, 
Link, Bio, druckt, gut, kaufen, gut. Boom, die So einfach. Ja, das ist wichtig. Und das müssen äh, die Artists einfach wissen. Ja, kennst du auch die, wo es... <lacht> wo der Link nicht in Bio tut, ja. sondern in Beschreibung. Genau, genau. <lacht> du kannst gar nicht ja. draufklicken. Eben, so dumm. Ja, ja, das ist... Äh, das, es gibt für jedes, eben, es gibt für alles irgendein Tool. Mm. Der Linktree oder, weißt, wenn du auf iGroove release, machen die ja auch gerade so ja, eine, eine fixe Seite und Zeug und Sachen. Wo haben denn ihr Zeug rausgegeben? Ähm, also meinst du, auf welcher Plattform? Ja. Gibt über also nein, ähm, über welches Label oder haben das selber rausgegeben? Ah, über Gang. Mhm. Ja, über unser eigenes. Und dann also über iGroove? Nein, wir haben eigentlich eine Zeit lang mit iGroove gearbeitet, aber inzwischen haben wir unseren eigenen Verlag gegründet und ah. arbeiten jetzt mit denen, die dort im Verlag sind, zusammen mhm. und dann über sie. Aber jetzt zum Beispiel bei Jazz Crew haben wir jetzt für die letzte Single, wo, weil wir haben jetzt den Fokus mehr auf UK und äh, Jamaika und mehr Afrika mhm. und somit macht es mehr Sinn, mit einem Distributor von dort unten zu arbeiten. Ja, voll. Weil zum Beispiel in Afrika ist noch lustig, der Dortmann, mit dem wo wir gerade die letzte Single rausgebracht haben, der ist von Nigeria, es geht recht ab. Ähm, also, vor allem seine Primetime war so vor zwei, drei, vier Jahren, dort ist er voll abgegangen mit dem Afro-Zeug. Mhm. Und... Ähm, Nachher ist es sowieso ein bisschen abgegangen, also ist immer noch voll am Abgehen. Es war gerade Amerika-Tour und Asia-Tour und jetzt Afrika und so. Also voll am Abgehen. Und dann habe ich aber auf Spotify habe ich so gesehen, so seine letzten Singles, so irgendwie so, keine Ahnung, so 30'000. Mhm. Und ich so, hä? Das kann irgendwie nicht sein und so. Und nachher postet er so ein, zwei Wochen später auf Instagram, Hey, danke euch allen für 2 Millionen Streams und so. Und das okay. irgendwie bestimmt doch nicht. Und nachher bin ich eben schauen und dann habe ich gesehen, Nummer 1 ähm, Plattform zum Streamen und Zeugs kaufen ist nicht Spotify oder Apple Music. Mhm. Das sind ganz andere, die haben so die ersten Top 3, 4, sind alles afrikanische Distributor. Ah, die haben ihr eigenes Ding. Genau. Und nachher bin ich dann so drauf gekommen, ah, okay, Aha. vielleicht müssten wir, wenn wir jetzt, jetzt wir die nächste Single, die rauskommt, 21. November mit Naomi Cohen mhm. äh, von Jamaica. Und dann habe ich mir überlegt, maybe sollten wir entweder in UK einen Distributor oder in Jamaica einen Distributor suchen. Mhm. Aber dann müssen wir es jetzt gerade noch entscheiden. Ja, voll. Ja, das macht schon Sinn. Mhm. Ja, dann nochmal ein Publishing- oder ein, eben einen Verlag dort, dort auch haben, oder? Voll, voll. Ja, ich allgemein, ich bin mir allgemein gerade so, ich glaube, das, so vor so zwei Jahren habe ich mich so ein bisschen mehr angefangen mit dem Online-Zeug so ein befassen. Aber vor allem letztes Jahr und das Jahr intensiver. Und ja, es ist einfach crazy, wie das ganze Social Media funktioniert mhm. und jetzt Playlists und Streaming und YouTube und Instagram und all Hast du dort ein bisschen reingeschafft bei diesen ja, Playlist-Sachen? Ja. Und da gibt es wahrscheinlich auch sehr viel. Hey, also da ist eigentlich ist es wie ein, neu, also ein neuer Job. Ja. Und den, in dem Sinne kannst du ja grundsätzlich, du könntest schon, aber ich glaube auch dort, wenn du es richtig gut machen dann kannst du nicht Playlists machen und Instagram mhm. und YouTube. Eigentlich wenn du voll gut machen willst, ist Instagram ein Job. Mhm. 
YouTube, ein Job, da kannst du vielleicht gerne noch so ein bisschen zusammentun. Ja. Und Playlist, da, da alles, da braucht so viel Zeit. Ja, das ist, das ist krass. crazy. Und wen posten, mhm. Geld, mit mhm. wem, über welchen, weißt, welchen Kanal, mit was für Leute schaffst. Voll, und vor allem, wenn Insta anfängt, wieder ihren Algorithmus umstellen. Mhm. Und dann merkst du, oh, wieso habe ich jetzt nur noch so und so viele Likes? Bis auf einem ähnlichen Foto vor ein paar Monaten hatte ich so und so viele Likes. Das ist komisch. Yeah. Und dann siehst du, wenn ich auf Instagram sehe, ich manchmal Posts vor zwei Tagen. Das ist crazy, ja. Ich sage, hey, ich will das neue Zeug sehen. Yeah, und dann kommt nichts Neues. Das Neueste ist irgendwie dann 15 Stunden. Weißt du? Dann denke ich, ja. Und sie stellen sie so äh, eben krass um, dass du nur ein Bruchteil siehst. Mm. Ich sehe deine Sachen, weil ich deine Sachen auch like, oder? Darum sehe ich dein Zeug. Auch, ja. Und sonst würde ich das nie sehen. Ist es so. Ist krass. Und so ist es eben schwierig, zum die Leute anzukommen. Und das heißt, dass du dann alle, nur, nur schon deine Followers erreichst, musst du Geld in die Hand nehmen, dass nur schon deine Followers das sehen. Und dann musst du noch weißt? mehr in die Hand nehmen, damit noch andere... Genau. <lacht> Oder? Das ist super krass. Das ist crazy. Und vor allem jetzt zum Beispiel, jetzt gerade Jazzcrowd zum Beispiel, ähm, wir haben, wo wir so rausgekommen sind, also der erste Videoclip, der boomt hat, war Bombe Night Story 2013. Ist das der im Solarium? Genau. Der ist geil. Ich spiele den ab und zu auch. Er hat nämlich auf den Singles Instrumental noch drauf gehabt. Gell? Ja, voll, ja. Ich habe schon ein paar Mal das Instrumental auch gespielt. Ah, schon? Ja, <lacht> ja der Shoutout zum Mannequin, der ja. den Beat gemacht hat. Aber ja, wir haben ja 2013 angefangen. Das heisst, 2013 hat es, so weit wie mit ich glaube, noch kein Instagram gegeben. Mhm. Nein, ich glaube, das ist erst so, gerade im Film. Ah, doch, äh, 2013. Es hat schon gegeben, genau, aber noch nicht so verbreitet. Stimmt, genau, ja. Jetzt kann ich mich erinnern, weil ich habe ein Bild gemacht mit dem Pony, der im Videoclip ah. auch ist. Genau, da hat er viele Likes bekommen, damals. Ähm, aber genau, dort ist Instagram, aber es ist noch... Noch nicht so rum, gewesen, noch nicht so verbreitet. Es ist einfach zum Viertel von genau. einer Wolke posten. Ganz genau. Ist es, es ist eigentlich wie Twitter. Gewesen. Einfach ja, mit Bildern. Du ja. hast einfach alles. Genau. Hast du Und ja. jetzt ist, sind ja, ist dir wahrscheinlich schon mal aufgefallen. Früher, wenn jemand die wollte, ähm, unterstützen mhm. zum Beispiel mit einem Post, dann hat er das einfach auf seine Wall gepostet. Ich ja. war dort zum Scheiße geil. Ja, voll. Heutzutage postet niemals etwas auf seine Wall. Ja, ja. Wenn du auf die Story wegklickst. Ja. Ja. Und das ist aber crazy. Und auf jeden Fall auch da, aber genau, ähm, Spotify hat es, glaube ich, da noch nicht gegeben. Ich glaube, das ist im 2014 oder 2015. Ja, ich glaube auch. Und das heisst, wir haben das noch gar nicht so. Also all die Connections, die ich mir da geholt habe, vor 20 Minuten, Blick, Friday, mhm. dies, das. Die sind jetzt alle nicht mehr wert. Das ist jetzt nicht mehr so. Nein. Und ich weiss noch, ich habe mich erinnern, ich habe mit iGroove ein Meeting gehabt, 2017 oder so, 18, irgend so etwas. Und nachher ähm, bin ich so dort eingefahren, voll vorbereitet, weißt, meine Connections, all das, weil ich will mit ihnen connecten, mhm. wir können irgendwie schauen, Playlist platzieren, weiss nicht was. Und nachher sind wir dort im Meeting, voll gutes Meeting gehabt. Und dann merke ich aber einfach so nach, irgendwie nach einer Stunde, merke ich, dass all meine Kontakte, die ich mitgenommen habe, mhm. einfach von den 100 Prozent, die es Effekt hatten, sind vielleicht noch 20, 30 Prozent ja. gewesen, weißt? 
Und nachher habe ich gedacht, shit, ich meine, ich muss dir eh anschreiben, aber es lässt kein Schwanz mehr, lässt Nein. so viel 20 Minuten oder Schweizer illustriert oder weiß nicht mehr. Weißt du, wie ich meine? Ja, und nachher bin ich dort raus und, hat, und dort ist eben der Moment gekommen, wo ich gemerkt habe, shit, ich muss mein ganzes Game mhm. äh, irgendwie umstrukturieren. Mhm. Mein Know-how, meine Leute. Ja, ich weiß. Es ist ja. krass. Und ja, und deswegen auch jetzt zum Beispiel Jazz kommt mir gespürt zu Die ganze Umstellung. Mit dem international, also mit, vor allem international, oder was? Nein, wir spüren ähm, mit unserem, wie sagt man da? Wir kommen nicht mehr gleich rum. Wie da, in dieser Show. Zeit, ja. Also wir haben natürlich immer also, Shows. Ja. Und Aha, live, live meinst du? Nicht? Nein, nicht unbedingt live, weil wir sind bekannt für live, ja. ähm, dass wir gute Shows machen. Deswegen kommen da immer Sachen noch rein. Und ich meine, wir haben ja ein paar gute, zum, zum Glück ein paar gute Portfolio-Videos mhm. auf YouTube, wo man sieht, wie es live abgeht. Aber auch live sogar. Wir spüren es auch dort. Mhm. Und auch unsere Streams. Da ist es nicht um Streams gegangen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Da ja, ist diese Alben, die auf Spotify jetzt sind, haben nicht die Streams oder den Effekt, den sie im 2015 kennen. Weißt du? Mhm. Und da spüren wir Uhren. Und jetzt sind halt wir seit einem Jahr voll mit eben ganze Umstrukturierung, mit neuen Leuten am Schaffen. Mhm. Und das ist nicht nur um Jazz-Crew. Ist mit Naomi, ist mit dies, mit das. Aber mit der Naomi ist es zum Glück sehr gut, weil. Ich war halt ja genau in diesem Prozess gewesen. Mhm. Ähm, und ich habe das Management gemacht für Jazz Crew, also still, ja. immer noch, mit, aber jetzt mit der Partnerin zusammen. Und, ähm, und somit habe ich all das Know-how, das ich die letzten zehn Jahre mir angeeignet habe und jetzt die letzten paar Jahre eben mit der ganzen Umstrukturierung, mhm. habe ich natürlich alles bei den Naomi einsetzen können. Ja, so. voll. Und ja, hat genützt. Und jetzt hast du sicher auch wieder äh, Sachen gelernt, oder? Ja, extrem. Und ich bin immer noch uhr am Lernen. Ja, also man lernt wirklich. immer, oder? Ich glaube, auch der grösste äh, Record-Executive weiß vielleicht nicht unbedingt, was er genau muss machen muss, dass jetzt der und der Künstler Nummer eins kommt. Also, ich weiß nicht. Ja, es ist schön. Vielleicht in den 70er Jahren oder ja, 80er Jahren. Definitiv, aber jetzt. Aber jetzt ist es sehr schwierig. <lacht> alles anders. Ja, aber ich ich sage, Einfach schlussendlich entscheidet ja die Leute, ob es ihnen gefällt oder nicht. Du musst ja nur den Leuten zeigen. Das und sie so. äh, hören es dann und sharen es dann oder tun sie die eigene Playlist. Mm. Und so kommt sie dann um. Mm. Also das heisst, du hast viele Streams, wenn du gute Shit machst. Ja, voll. Schlussendlich. Ist es so, aber was ich heute definitiv gelernt habe, ist, es tut sehr hart. Und natürlich, jetzt eben wie zum Beispiel Naomi, oder ein Monet. Oder es gibt so ein paar einzelne Künstler, die zur richtigen Zeit, am richtigen Ort waren, mhm. mit dem richtigen Sound, das Puls von der Zeit. Ja, das stimmt. Für das brauchst du aber Glück. Mhm. Und, Viel Glück. Ja, ja. und da, wo jetzt mit der Naomi ist, gar keine Frage. Ich meine, ich werde sie nicht managen und sie wäre nicht bei der Star Gang, wenn mir oder ich sie nicht würde, zu 100% ja. voll fühlen oder? Mhm. Und von ihrem Know-how, ihrer Stimme, Production, weißt, das ist natürlich alles sehr, sehr stark und hochs Level. Mhm. Aber immer noch, sie ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat gerade Puls getroffen. Mhm. Und dann hat mit der ganzen Kombination, dann ist sie noch lesbisch, sie sieht gut aus, hat das ganze Paket, mhm. weißt du, was ich meine? Es ist einfach gerade so, boom, hat funktioniert. Ja. Aber du kannst mir nicht sagen, dass du nicht so viele Künstler kennst, 
wo, okay, uh, hat er viel, weiß ich jetzt nicht, aber wirklich viel kennst, Spar, ja. wo uh, Potenzial haben, wo ja. richtig gute Künstler sind, wo selber gutes Produkt liefern, alles stimmt, aber sie einfach kein Stream sind. Genau. Das heisst, was brauchst du dafür? Du brauchst Connections, du brauchst die richtigen Leute, mhm. du brauchst die richtigen Playlists, du musst ja. Glück haben, musst reinkommen, weil es gibt hunderttausende, Millionen Künstler, die ja. auch sind. Voll. Und so ja, jetzt umso mehr. Jetzt musst du dich umso mehr durchsetzen, oder? Ja, ist es so. Und ja, ja es, ist, es ist schwierig. Es, ich, ich arbeite ja auch mit meinem eigenen Album, oder? Mhm. Und viele von Leute fragen mich, und wie gehst du es raus? Kannst du mir aber ganz schnell noch ich fragen? Ja. Ich weiss, du spielst Gitarre. Ein bisschen, ja. Und ähm, du bist DJ. Mhm. Ähm, wie machst du für dich selber den Sound? Ich habe also eine, gewisse, eine gewisse Idee, was für einen Song das ich machen möchte. Ja. Und dann macht der Jassi und ich meistens so das Grundgerüst. Oder ich nehme einen Musiker mit, wo ich weiß, er kann das. Dann spielen wir dort etwas ein. Ich sage, Musiker spielt da und da und so und so. Der mm. spielt es, wir machen das Instrumental fertig. Okay. Dann gebe ich es an Bob. Er schreibt Lyrics, Melodie, nimmt das Demo auf. Wenn ich das habe, suche ich den richtigen Sänger, Sängerin. Krass. Und dann, wenn ich das aufgenommen habe, dann arbeiten wir ohne alles auf. Nehmen wir noch den Bass auf. Wow. So. Ganz geil. So mache ich es. Und eben viele Leute fragen mich, wie gehst du es raus nachher? Und ich sage, pfff. So, ich, über das würde ich mir noch gar keine Gedanken machen, weil vielleicht gibt es in den ein, zwei Jahren, wo ich noch daran arbeite, gibt es vielleicht wieder etwas Neues oder man muss noch auf das schauen und auf das schauen. Eben so wie du gesagt hast, oder? man muss völlig umstrukturieren. Und darum würde ich da noch gar nicht zu fest mehr Gedanken machen, mhm. wie ich das Zeug so rausgehe, weil es ist alles so, so schnelllebig. Mhm. Und dann, äh, ja, mal schauen. Ja, verstehe ich total. Aber ähm, ich finde es so gut, dass das heisst, du willst zuerst das Album fertig machen und nachher durchschauen. Mhm. Ja, das ist das Beste. Ja. Ja, ja, nein, es, ich würde wirklich alles zuerst, weil, das ganze Päckchen fertig machen. Ja, das ist super ja. gut. Weil wir haben halt jetzt super lange eben nicht so geschafft, haben gemacht mhm. und haben, bevor das Produkt noch nicht einmal fertig war, haben wir schon den Clip gemacht. <lacht> ja, also weißt du, wir sind schon an vielen anderen Stellen gewesen. Anstatt fertig machen und dann das richtige Datum und dann das richtige Töt und jemand, der uns nachher unterstützt. Bla, 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 bla. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich auch alles eben durch die Algorithmen und Social ja. Media und weiss nicht was und Labels und dies, da sind wir natürlich jetzt auch zusammen. Ja, aber es ist halt auch ein bisschen, weißt du, ihr seid eine bestehende Band. Ich meine, bei euch ist es auch vielleicht etwas anderes, weil bei mir erwartet keiner, dass ich eigene Musik rausbringe, oder? Und ich mache auch keinen modernen Sound. Ich mache Sound, was es schon gibt, seit Jahren, teilweise in den 60er Jahren schon gegeben hat. Mhm. Ich mache so Sachen. Und ihr macht aktuelles Zeug, modernes mhm. Zeug. Und ich glaube, mit dem Zeug darfst du eben auch nicht zu lange warten, warten, teilweise. Ja. Weil warten ist nur schon, siehst du nur schon die Charts, nachher sechs Monate später, ist schon vorbei. Ich habe das eben einmal gemacht. Ich habe einen aktuellen Song produziert. Und der, den ich ihn rausgebracht habe, ist der schon, schon, alt, schon wieder mm. veraltet gewesen. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber da ist halt auch noch so ein schmaler Grad. Ich würde nicht Musik ähm, machen, die gerade aktuell ist. Sondern mm. ich würde zeitlose Musik machen. Das ist natürlich nicht Sie alles, was wir machen. Ja. So. Aber ich sehe mich halt als Musiker und eben mm. Artist. Und ich würde Zeit 
lose Sachen machen. Ich finde es persönlich auch schöner zum Lesen, die zeitlosen Sachen. Yeah. Weil sonst lese ich Sachen und dann denkst du, weißt du, nur schon Eurodance. Yeah, wenn du so Sing Halleluja lese. <lacht> oder noch schlimmer, irgendwie äh, Snap oder weißt, irgendetwas. Yeah, yeah. Dann hörst du das und weißt genau, woher das und wenn das es gekommen ist. Mm. Du kannst teilweise schon sagen, das ja, weißt du? Genau das Ja kannst du ja, sagen, wenn das, das rausgekommen ist. Dann musst du halt als Künstler selber wissen, schlussendlich. Ja, ich meine... Du so, oder halt, äh, kannst Schwein haben und bist ein, und bist ein äh, Biber oder so, mhm. der dann einen Track macht und alle folgen dir, oder? Ja, ja, voll. Also. Ja, Trendsetter musst du auch können sein. Ja, ja schwierig. <lacht> Aber ich weiß, also, ja, nein, ja. Also, ich weiß nicht. Aber ist auch spannend. Ja, total. Zum etwas Neues machen. Voll. Also ich glaube, so, das Krasseste ist, wenn du kannst. Ich glaube, das Allerkrasseste ist, wenn du kannst. Neue Musik kreieren, die zeitlos ist. Mhm. Aber das ist halt. Das ist crazy. Das ist crazy. Sag Aber mal ein gutes Beispiel. Ich glaube es zum Beispiel. Also, nicht ich glaube es. Zum Beispiel in dieser Zeit Michael Jackson. Mhm. Ähm, Erika Badu. Ja, aber der. Ja. Aber das sind. Der Michi. Jackson hat, ist auch, hat auch immer Trendmusik gemacht, wenn sie das Zeugs anschaut. Ja, aber wenn du es rein aus der Production-Sicht anschaut, ich meine, der Quincy Jones ja, und der Off the Wall und Thriller ist Disco, also Off the Wall ist Disco ja, gewesen, oder? Okay, ja. Thriller, mehr ein bisschen 80s. Und dann sind die anderen Sachen gekommen, die noch am New Jack Swing Sachen rausgenommen haben. Ja, hat, stimmt, oder? aber es hat schon ein gewisse eigene Touch. Ja, ist der Michi. Ja, <lacht> stimmt. Aber, nein, aber ich finde auch von der Production, mhm. wenn ja viele Disco-Sachen, okay, bei gewissen, vielen Songs muss ich dir recht geben, da ist zeitgemäß gewesen. Ähm, natürlich kannst du es immer noch heute hören, aber es hat auch sehr viele Songs, wo ich finde, ähm, wo in dieser Zeit ein bisschen schon weiter waren ja. als dort. Ja das, ist, ja, das ist eh so. Aber ich glaube, wir können es nicht so genau beurteilen, weil wir sind nicht rum dann, oder? Stimmt. Aber wenn, Aber ich, wenn ich natürlich die Künstler ich mit dem G, in dieser ja, Zeit... Ich habe mit dem G darüber geredet. Er hat gesagt, wo Thriller rausgekommen ist, war da Explosion im Kopf. Gewesen, ja. oder? Thriller ist da... Sie haben nicht mehr gewusst, was mhm. läuft, oder? Und ja, also ich glaube aber schon, dass da so... Der Fall. Also ich meine, okay, ich bin zwar 90 aber mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern und ich war schon immer Musikfanatiker. Mhm. Und also für mich ist das auch crazy gewesen. Mhm. Und ähm, natürlich an gewisse Sachen kann ich mich nicht mehr erinnern, aber da gibt es schon gewisse Sachen, wo ich so gemerkt habe, wow, es sind völlig neue Soundwelten gekommen und wie es gemischt war und wie Michael seine Stimme getönt hat mhm. und die Production drunter und eben so Schläge und so, wo du sonst ja, in anderen Disco-Songs oder Sus-Songs, ja. die in dieser Era ist, nicht gehört hast. Ja. Und da ist halt schon recht krass. So, deswegen ähm, ja, rechne ich das sehr viele Künstler wo die es in der heutigen Zeit schaffen, mhm. so etwas zu kreieren, wird natürlich immer schwieriger. Ja, voll. <lacht> Aber ähm, jetzt ist es glaube ich auch so das Vermischen von Alt, neu, modern. Was meinst du, wo geht es wo geht's ein bisschen Trend an? 
Also ich glaube, ihr sind, ihr sind da auf einem guten Weg mit dem ganzen mit dem Afro Dancehall. Ja. Sind ja glaube ich auf einem sehr guten Dings. Ja. Ähm, Was ich meinst? Auch ein sehr gutes Gefühl. So ein bisschen Downtempo oder mehr Uptempo? Im Fall ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube, ähm, ich glaube so der ganze 90 er Flavor kommt jetzt wieder. Also das heißt so. Ähm, ich glaube, es wird recht wieder oldschool gehen. So also das heißt, von, des, von den Sounds her, oder was? Von den Sounds, vom Style. Ich glaube, jetzt geht es noch ein bisschen. Also auch Sounds organischer oder ja. elektronischer? Organischer. Ja. Ich glaube, es wird alles wieder ein bisschen zurück zu 80, 90. Ja, schon. denke ich, ja. Ich glaube, jetzt wird es schon ein bisschen, weil zum, vor allem im Urban-Bereich ist ja sehr trappisch mhm. alles. Sehr elektronisch. Sehr äh, alles elektronisch, elektronisch die ganzen Drum-Patterns mhm. sind alles. ja elektronisch. Aber jetzt merkst du aber langsam, jetzt ist ja nicht mehr ist unbedingt, also nicht unbedingt, sondern es ist nicht mehr Amerika der Trendsetter. Mhm. Jetzt. jetzt ist K-Pop, äh, Afro und Europa. Mhm. Die sind, und Latin America, die sind Voll. am Eskalieren. Und in Europa siehst du vor allem Frankreich, England, Germany, mhm. ich meine Portugal, Italien, mhm. die sind am crazy go. So übelst Schweden, die sind eh schon immer dabei. Ja, aber, aber die sind halt jetzt uram abgekommen, die Afrikaner sind am crazy go. Ich sage sowieso, Africa is the future. Ähm, und die Asiaten sind dann komplett eskaliert. <lacht> und die Latinos auch, Mann. Und die Amerikaner sind ja jetzt die, die es überall wieder klauen ja, ja, das stimmt. Die bei UK gehen und bei Frankreich gehen. Und du hörst auch nur schon, ähm, wie sie teilweise singen, betonen. Ich höre schon, Katy Perry macht auf das Mal einen französischen Akzent in gewissen Songs. Ah, echt? Denk ich, what? Ja. <lacht> okay, wird sie noch ein von dort was mhm. holen. Und im Trap, also vor allem so zum Beispiel in Deutschland, das sind ja, also Deutschland ist ja komplett am Eskalieren. Dort ist ja Trap Nummer eins. Alles am Auseinandernehmen, nebst Schlager. Mhm. Und ähm, Dort, äh, du merkst so, die Rappers, dort, die übernehmen das meiste Zeugs von den Franzosen und von den Engländern. Schon. Ja, eins zu eins. Also wie es produziert ist, wie Beats tönen, alles das. Dort vor allem bei den Vocals. Schon. Ja. Und auch Kanaka Rappers. Autotune ist ja immer noch, oder? Autotune ist immer noch da. Ähm, aber auch dort merkst du langsam, die Leute, wollen, die Leute wollen wie das Wesentliche. Sie wollen es wieder verstehen, oder ja. was? Aber es braucht Zeit. Ich glaube, es geht schon noch, es geht schon noch fünf bis zehn Jahre. Bis und sie haben alle die Skills, um zum Sachen zu rappen, die die Leute verstehen. Oder schafft es noch mit dem Autotune? Was meinst du? Puh, das ist eine sehr gute Frage. Das nimmt mir auch Wunder. Ich glaube, also, du merkst, du merkst langsam, ähm, die Leute wollen nicht mehr so viel Autotune. Mhm. Du merkst schon. Aber, aber ist es ist auch schwierig zum Live umsetzen, nicht? Ich mach... Nein, im Fall nicht mehr so. Nicht? Nein, ich habe eine Autotune-Box mit, so einer okay. kleinen. Du hast den Key beim Song einstellen. Boom. Okay. Ready. Und ich kenne welche Artists. Kennst du Superwack von der Schweiz? <lacht> die sind von Genf. Meiner Meinung nach die härtesten in der Schweiz, gar keine Frage. 
Ähm, sind auch voll am Abgehen in Frankreich und Belgien und crazy. Und ähm, die sind das am Finesse. Ey, aber Mit das ist krass. Oder was? Ja, aber das sind richtige Musiker. Die machen, die machen moderne Beats, aber du spürst, von wo sie kommen. Mhm. Also weißt du, sie haben Trap-Drums, aber ihre Melodien sind nicht einfach ein Loop wie mhm. das. Ich meine, jetzt, wenn du all die Trap-Songs hörst, ja. ist es einfach ein Loop. Und das ist der Beat. Und sie sind meistens kurz. Meistens ist der Song zwei, zweieinhalb Minuten und noch ist schon fertig. Und das ist dann auch wegen dem Algorithmus. Playlist ja, wird schnell. Du musst direkt nach genau. zwei Sekunden mit ganz, anfangen. Ganz äh. genau. Aber das ist bei denen nicht so. Ja. Und die haben einfach das Eben, so. Weil es richtige Musik wissen, wie ein Song aufgebaut ist. Ganz oder? genau. Zuerst machen wir das Intro, dann machen wir so. Exactly. Ja. Und das spürst du eben bei ihrem Sound. Und vor allem hier in der Schweiz ist natürlich, es ist klein, es ist schwer, es sind immer ein bisschen hinten drin. Mhm. Ähm, aber du spürst Franzosen, Belgier, die könnt crazy, weil sie sprechen die jungen Leute mit ihrem Sound, wie es tönt vom Klang, wie sie mischen, wie sie rappen, was für Thematiken sie haben. Aber ihre Beats tönen so wirklich Teile der Creator Art Future, weißt du, so richtig musikalisch, ja. weißt so und du spürst Akkord und sie nicht einfach nur Loops schnell ja, ja. ein, zwei Töne, sondern ganze Melodieabläufe. Mhm. Und Bridges und so, und das ist halt super krass. Und da finde ich halt super geil, wenn du das kannst. Eben so das Moderne ja. machen, aber du spürst, von wo sie kommen. So. Ja, ich hoffe auch, dass alles wieder ein bisschen organischer wird. Ja. Und Bitte. vor allem, ja, machen wieder Intros, oder? Dann ist das Problem. Ich weiß auch nicht. Ey, Bro, weißt du, wie viele Songs machen mir? Dann zeigen wir es an Leute und dann sagen die Leute, Hey, meinst du aber nicht, ist das ein zu crazy? Oder meinst du, ist das nicht zu lang, oder das mhm. Intro? Oder meinst du, ist nicht Oder meinst Hey, und was geht Ja. Geht es jetzt um Musik, die deine Seele und Herz ja. berührt? Oder geht es um Money? Ja. Ich weiß auch nicht. Also weißt du, so, ja. natürlich, eben, jetzt bin ich mir die letzten ein, zwei Jahre ja, so voll mit dem Social Media mhm. befassen und dies und das. Und ich finde es natürlich wichtig, auch dir bewusst sein, was jetzt momentan abgeht. Du musst ja gleich auch mit der Zeit mitgehen. Logisch. Du musst ja gleich auch das ein bisschen beachten. Ich meine, willst du ja. auch von dem Leben? Aber, ja, aber schlussendlich musst du immer noch, finde ich, auf den Song schauen. Ja. Wenn der Song ein Intro braucht, braucht er ein fucking Intro. Mm, Dann kannst du nicht nach zwei Sekunden mit dem Gesang einsteigen. Dann muss auch ein bisschen schnaufen können. Mm. Und wenn ein Song halt seine viereinhalb Minuten braucht, dann ist er halt so lang. Weil dann kannst du nicht diese zweieinhalb Minuten machen, nur dass du dann äh, hoffst, dass die Leute diese zwei- oder dreimal hören. Voll. Weißt? Und um das geht es ja schlussendlich, ja. oder? Es gibt ja, ich glaube, erst Geld ab 30 Sekunden. Genau. Spotify, oder? Ja. Eben. <lacht> Und darum, ja, es gibt halt Songs, wo erst nach 18 Sekunden der Gesang kommt. Voll. Ja, oder wenn man ist sogar noch länger, ja, weißt eh, du, die ja. Ich meine, gerade letzte bin ich Bobby Caldwell, kennst du sicher? Wie was? Bobby Caldwell. Äh, so, du kennst ihn sicher. Sag mal etwas. Äh, 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 Du voller. Ah, ja, ja, ja. Ja, 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 ja,
ich bin mega Fan von ihm. Und ich habe mega viele halt alte Sachen gelassen. Aber gerade vor gerade letzte Woche habe ich ihm sein Album da gelassen. Eins von seinen 100 Alben. Aber eben gerade da, wo zum Beispiel der Song mhm. drauf ist. Und nachher habe ich so gemerkt, die Hälfte von seinem Album, seine Intros, sind über eine Minute. Krass. Und nachher habe ich so gedacht, niemals im Leben könnte er heute Nein, das kannst du vergessen. etwas machen, ja. weißt du, wo so Erfolg ja. wir wollen haben. Mhm. Nein, das kannst du vergessen. Vielleicht ein Justin Bieber, aber ich glaube sogar bei einem Justin Bieber würden sich die Leute aufregen, weil Nein, es ich würde so lange ist. Ich glaube, glaub, wenn das Intro über eine Minute geht, die Hälfte von seinem Album, immer eine Minute ja. Intro, Beat. Ich glaube, das, das ist schon nicht viel. viel. Das ist schon viel. Ja, aber ja, ich glaube, heutzutage, sie haben eben nicht mehr so viel Geduld, die Leute. Ja, voll. Und ich merke es auch beim Auflegen, weißt du? Ja, Ich scheisse. muss immer äh, schiessen, schiessen, ja, schiessen, dass sie dranbleiben, dass sie am Tanzen bleiben. Ja. Ich kann nicht einmal einen Track spielen, wo man so ein bisschen schnaufen kann. Mhm. So mal. Das ist krass. Es kommt, weißt du, wenn ich so einen Schnaufer-Track spiele, zwischen ihnen mal etwas, zwischen den Hits, dann kommt, kann ich dort sicher, kommt einer. Hey, kannst du nicht mal, kannst du nicht mal? Voll. Weißt du? Voll. Hey, das easy. ist crazy. Weißt du, gehen mit dem Groove, oder? Ja, genau. Das ist krass. Ja, einfach immer schiessen, 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 schiessen. Äh. Und ja, nein, das, das, das würde ich einfach nicht... Äh, ja, eben darum bin ich froh, dass niemand Musik von mir erwartet. Oder? Ich kann machen, was ich will, mm. eigentlich. Ja, ist schon gut. Aber Dings, äh, die ganzen Dancehall-Sachen, mhm. ich finde, dort braucht es auch ein kleines Intro. Vor allem, das habe ich eben auch schon am Silas gesagt, ähm, wenn ihr Sound macht, <lacht> würde ich als DJ das auch spielen können. Und ich würde die Möglichkeit haben, um einen Mixen, Übergang zu machen. Ja, weißt? Voll, ja. Und nur schon, wenn, er, wenn ich einen kleinen, sauberen Loop am Anfang setzen kann, bin ich schon zufrieden. Und nicht grad, fangen nicht gerade an singen, oder? Ja. Nehmen Sie es, geben mal ein kleines Intro, weißt du? Ja, voll. Als DJ. Ja, dann musst du auch keinen DJ-Edit machen, nichts. Und dann äh, kannst du froh sein, wenn du auch gespielt wirst im Club, oder? Total, ja. Und darum, beim ganzen Dancehall-Zeug, ich finde dort und beim Afro, das ist ja auch Sound zum Auflegen. Das ist Party-Sound. Ja. Und dort, äh, ja, Leute dich nicht stressen, mach ein kleines Definitiv. Intro dort. Aber dort merkst du auch im Fall, in dieser ganzen Szene, das ist ganz anders. Sind locker oder aufgelegt? Alles ganz anders. Ich merke es auch zum Beispiel bei der einen Party, die wir haben, immer im Longstreet Slow Jam. Ich habe es noch nie geschafft, um dort vorbeikommen. Ja, musst du mal. Ja, ich, ich weiß, das ist genau ah, mein Sound. Ich muss, und ich muss mal mit dem CNG reden, weil wir machen mit zwei Floors und oben drei ist immer Dings und du leistest ja auch so ein Disco auf und so Funk und so, oder? Ja, ja, voll. Ja, dann müssen wir mal etwas machen. Ja, ihr spielt ja jetzt so Slow Jams und so Sachen. Nicht, äh, Oder nicht mehr? Nein, nein, schon auch. Aber Slow Jams, es heisst vor allem Slow Jams, weil wir spielen so Musik, wo du spürst, wie soll ich das erklären? Die Artists, die wir spielen, die sind inspiriert von dem. Mhm. Von diesen Slow Jams. Das heisst, es läuft Michael Jackson, mhm. aber es läuft auch ein Burner Boy. Oder es läuft ähm, Craig David. Mhm. Oder es läuft, weißt du, was ich meine? So, D'Angelo und so Sachen. D'Angelo. Ähm, also Genau. Ja. Erika Badu. Ja. Aber auch Kate Trinada, mhm. wo du spürst, oh, wo natürlich auch die Inspiration von dort mhm. holt. Weißt? Also es ist von neu bis alt, aber einfach Musik mit Seelen. 
Und uns geht es nicht um Hitze und weißt du was, mhm. sondern... Aber für da haben wir jetzt zwei Jahre lang gekrampft. Mhm. Wir haben da Sachen, straight. Haben, der Event ist nicht inzwischen kommt ein bisschen Geld rein, aber es ist nicht ein Event mhm. und nicht so eine Location, wo du machst, um voll den Cash zu machen. Wir haben immer auch andere Events. Mhm. Aber ähm, der ist wirklich so... Wir haben jetzt zwei Jahre lang, vor allem, musst du dir vorstellen, wenn ich Trap so voll aufkommt. Ja, ich glaube, das ist so vor zwei, drei Jahren, oder? Ja, ich glaube, so 2015 hat so langsam die Welle angefangen, aber dort war ja noch nicht Trap, mhm. Trap, gewesen, sondern mhm. einfach ein Schläge, 808-Basing-Code, ja. ein bisschen die Hi-Hats. Und dann, ja, so vor zwei, sagen wir drei Jahren, glaube ich, so Trap richtig gekommen. Mhm. Mit so, I'm in love with the Coco ja, und ja. so Sachen. Und. Ähm, und wir sind mit dem Slowjam in dieser Zeit gekommen. Also jetzt gibt es Slowjam, glaube ich, so zweieinhalb Jahre. Und für uns ist es extrem schwierig, sie zum Teil in dieser Zeit durchzubringen. Was haben wir für einen Tag? Donnerstag? Ähm, Samstag. Ist ein Samstag? Zuerst war es immer der zweite Donnerstag. Eben, gell? Und nachher haben wir dort immer alle drei Monate eine Samstag-Edition okay. gemacht. Weil dann halt immer ein paar Leute gefragt haben, hey, wir würden gerne kommen, ja. aber unter der Woche ist es schwer. Mhm. Weil wir eben dort müssen die Zielgruppe ansprechen, mhm. weil all die Trappers, die jungen Leute, die, sind, die kommen jetzt noch nicht an unsere Party. So langsam. Ja. So die, seit aber einem gut. halben Jahr, ja, kommen ja. auch die. Okay. Und jetzt, aber jetzt haben wir halt wirklich müssen so eine Community mhm. und die wissen, ist auch geil, wir müssen eine Woche davor den Flyer posten und die Leute kommen, weil sie wissen, geil. es geht einfach ja. um geiles Sound mhm. und nicht um Hits und weiss nicht. Weil der Junus hat mir eben mal erzählt, er war ja einmal gewesen. und dort, ja, zu äh, dem äh, Zeitpunkt äh, ist wirklich äh, gerade so 90er R&B, so langsame Sachen, so Tony Braxton und so Brandy ja. und alles so das langsame Zeugs gelaufen und die Leute sind abgegangen, oder? Und dann denke ich, fuck, das ist eine, das ist eine geile Party, ja, würde ich gerne auflegen, dort, Mann. Ja, das ja. ist richtig geil. Ja, ey, wir können sehr gerne darüber reden. Ja, cool. Ja, ich komme sehr gerne. Ja, nein, ich liebe den Sound. Ja, wir lieben es auch. Das ist, äh, nein, darum, ich liebe Warm-Ups auflegen. Auch wenn kein das Schwein rum ist. Weißt? Ey, aber im Fall, Warm-Up ist so wichtig. Ja. Und weil, ich merke es im Fall so viel bei so vielen Partys, dann gibt es auch die DJs, die meinen, sie müssen beim Warm-Up wenn es alle Hits durchlaufen. Ja, Weil sie wollen unbedingt, dass Bienen eben die Leute auch schon den Ellenbogen und Turn-up machen und mhm. weiss nicht mehr. Dabei, ein richtiger DJ, der weiß, was für ein Warm-up braucht, der weiß, was für mhm. den Main-Time braucht und was für Closing braucht. Genau. Und eigentlich, ein richtig guter DJ ist sich bewusst, dass alle drei Parts mhm. wichtig sind für eine Party. Ja, ist es so. Und nicht... Das ist wie das Intro bei meinen Sachen. Ja, weißt du, was ich meine? Eben, zuerst musst du mal... Äh, ich sage ich sag dann immer einen Teppich legen. Zuerst. Genau. Oder? Mhm. Dass mal alle... Der Teppich ist da und dann kommt man erst rein. Voll. Und dann wird es langsam warm, oder? Und irgendwann wird es heiß. Und dann kann man sich da abkühlen lassen. Total, exakt. So das ist sehr wichtig. Ja, da habe ich auch äh, schon sehr viel zu spüren bekommen. <lacht> und auch schon x Partys, die ich denke, dann... Mm. Eigentlich würde ich gerne auch jetzt mal einsteigen. Zuerst mal. Ja. Ich ein paar geile Movie Tunes. Voll. Und ich gehe am liebsten am CAB11 ich im Club rein. Wenn ich mal frei habe und mm. irgendetwas schauen kann. Dann ist es so, zuerst einmal. Ich gehe zum CAB oder vielleicht sogar 5 ab 11 Ich schon dort. Ich bin der allererste. Hoi, hallo, hallo, hallo zusammen. Und dann würde ich, dann, dann ich easy, cooles Warm-Up hören. Ja, und dann voll. siehst du auch, ob die DJ gut ist oder nicht. Mm. 
und geniessen ja. und hören, was der so spielt im Warm-up. Das nimmt mich Wunder, weil Main Time weiss ich, was er spielt. Weil da spielen alle etwa das Gleiche, schlussendlich, oder? Mm. Ja, ich auch schon x-mal, wenn ich eben auch am Slow Jam zum Beispiel auch schon dort, ich meine, nachher eben am Anfang kommen zu Smoothie-Tunes, mm. weißt du? Eben, wie du sagst, Tony Braxton. Und nicht einmal ihre Party-Songs, sondern die Smoothie. Die ganz Smoothie. Genau. Oder? Und nachher kommen die also, ist jetzt Gino Wine Holla und so Sachen. Ganz genau. Ja. Gib dir einen super geilen Track, mhm. muss ich wieder mal lassen. Das ist brutal. <lacht> aber nachher noch kommen Also, jetzt ist auch schon jetzt länger nicht mehr, aber ich habe mich erinnern, so ein halbes Jahr, ich glaube, das letzte Mal schon jemand am Elfi, ich könnte echt nicht äh, von dem und dem da laufen. Ich so, ey, gerade angefangen, ja. ey. Ja. Komm, hol dir einen Drink. Ich weiß. Weißt du, sind coole ja. Leute da, redest du ein bisschen mit den Leuten, lass dich ein bisschen ja. eindingseln. Es ist krass, dass man das immer den Leuten muss erklären muss, oder? Zuerst. Weil ich sehe das ja jedes Wochenende. Bei mir ja. kommt es wirklich schon am Viertel ab. Hey, ne, mach mal ein bisschen, gib mal ein bisschen Gas da. Ja, das ist mal los. <lacht> <lacht> ja, ist immer das Gleiche. Das ist crazy. Ja. Aber ja, ich kann mir vorstellen als DJ. Ich bin, ich bin nur Host. Und nur ja. schon die Zeit, mhm. wo ich am Mix am Hosten bin und ich komme mit über und oder sie sprechen mir. Als DJ. Das ist jetzt auch ein bisschen, Das hast du früher wahrscheinlich noch viel gemacht, gekostet, oder? Weil jetzt ist, finde ich, ist das fast ein bisschen. Es gibt nicht mehr so viel. Nein, es gibt nicht mehr viel. Ist auch. Ist halt mehr, gell? Früher war es ein fixer Bestandteil. Mhm. Bis, glaube ich, 2000er war das fix. Ah, dort bis dann sowieso. Ja, dort hätte sowieso. Jede Party. Ja. Vielleicht so gerne nachher auch noch ein bisschen, wie wir sagen, so 2003, 2004. Ja, dort noch hat die Zeit, glaube ich. Aber auch, jetzt ja. ist es schon ziemlich, ziemlich fertig. Also, oder? ich merke so, wo ich. Ja, so. Ist noch lustig, ich ja, habe mit 16 angefangen zu hosten. Mhm. Und. Wo im Backstage? Auch schon, ja. ja. Aber. Ähm, zuerst hat es angefangen mit so. Weil, äh, Spitalkeller? Den kenne ich nicht. Nein, Stadtkeller. Stadtkeller. In St. Gallen. Das sagt man etwas. Ja, der ist, ist, das der, ist das der beim Bahnhof unten rein? Oder ist das beim Mac dort? Nein, nicht dort, sondern. Ähm, aber nicht weit vom Mac, sondern wenn du nachher dort Marktgasse Ah, ich weiß noch wo. Ist das nicht die Box geworden nachher? Stadtkeller. Oh. Nein, es sagt, es sagt man Nein, etwas. aber dort rum geht es. Ja, ja, ich weiß, ich weiß nicht. Wo. Und zuerst habe ich so ein bisschen dort rumgekostet, als Young Shorty. Und dann hat mich durch den Jaffner, der da dort mal bei den Wolves war, mhm. habe ich mal an einer Aftershow von ihrem Konzert in der Graben gehostet, weil der Jaffner nicht wollte oder irgend so etwas nach der Show. Und dann habe ich auch beim Jesaja gesagt, kannst du nicht ein bisschen hosten, komm, irgendjemand, der ein bisschen da aufheizt und so. Dann habe ich gehostet und ich so, shit, wurde geil. Und dann hat er mich mit 16 mitgenommen in die Kanzlei. Ja, krass. Und dort hat alles angefangen. Also eigentlich, das ist auch sehr wichtig auch für die Jazz-Crew. Mhm. Weil dort bin ich so, hat mich einmal gehört, dann haben sie mich gerade als Resident gebucht, noch ich als 16-Jähriger, der nicht einmal in die Kapelle kommt, aber auch dort hosten. Und nachher, ja, und dann dort habe ich angefangen mit dem. Und dann, ich glaube, bis so 2010 ist es ziemlich gang und gäbe gesehen, ist recht viel gehört. Mhm. Ich glaube, so bis ich 20 bin. Und dann aber ist es auf einmal so, eben der ganze Sound hat gewechselt, die ganze Voll. Clubpolitik hat angefangen zu wechseln. Ich war früher noch im Lauhaus. Schon? Mein Dugay, Mann. Oh, <lacht> ja, aber weißt du, weißt du, das war so 99, 2000, 2001, da um das so. 
Ja, einfach dort, also ich habe eigentlich nicht mehr gemacht als Put Your Hands Up und so. <lacht> ja, aber, <lacht> aber das Ding ist, wenn du einen guten Host hast an einer Party und du animierst Leute, mhm. dann macht es so viel ja, das aus. Stimmt. Es ist eben krass. Und ähm, da unterschätzen aber schon viele Leute. Ja. Und merken dann erst ja. mit der Zeit so, Und dann oh, eben okay. ein guter Host darf eben auch nicht zu viel sagen. Er darf sagen. auch nicht zu viel sagen, ja. Muss ich einfach genau die richtige Stelle ja, finden, voll. oder? Weil ein, wenn einer hast, der die ganze Zeit die ganzen Songs mitrappt, dann sagst du, hey, komm. Komm, ja, aber ich habe... Und vor allem, ich bin ja so voll der Host-Polizist, weil ich mache es ja schon so ja. lange. Und das heisst, wenn irgendein Host im Club ist, dann lasse ich halt ja, doppelt so gut. Und... Äh, ich muss wirklich sagen, puh, viel, es gibt schon viel, das mich nervt. Mhm. Aber es gibt auch viel Fach, wo nicht. Also in der Schweiz nicht so viel, aber es gibt ja auch sehr wenig ja. Hosts hier in der Schweiz. Aber ähm, ich muss sagen, es hat einmal gegeben. Hey, ich war so Fan von dem. Der hat immer an den RB-Partys im Hard One mhm. und im Hilton damals. Aber es ist so, fuck, wie hat die Kaiser So mega bekannt, ich weiß nicht mehr. Ich hatte ja den Namen vergessen, aber es war so eine bekannte RB-Party. Und dann bin ich, sind wir alle immer dort hin. Und dort in der Zeit ja sowieso 2000 war ja RB. Mhm. Absolut am Eskalieren. Und ähm, <lacht> nachher hat der Dude so geil gekostet. Und dann zum Beispiel auch sein Echo mhm. hat er selber gemacht. Ach schon. Weißt du, yeah, 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 genau. Yeah, yeah. Das immer so weiter und das ist so geil, Tee. DJ Envy und so. Ey. Und der DJ Clue, Clue. Yeah. <lacht> ja, ey, ist so geil. Ja, und dann, ey, da ist für mich, ich bin immer dort an und ich habe ja da angesprochen, habe gesagt, hey, ich hoffe auch. Da, 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 und ich war da mega jung und habe mega von dem gelernt. Und nachher bin ich halt so voll reingekommen und dann also, ich habe das gelernt von, äh, Weißt du, von der Grossen in Amerika ja. und so. Und nachher bin ich halt voll animiert, voll so Donau, YouTube, noch nicht so crazy ja. Ich habe aber dort so Videos gesucht und ja. Ja, in den Staaten ist ja, dort ist eigentlich jeder DJ sein eigener Host. Ja. Ich, 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 ich würde es gerne können, ehrlich gesagt. Auflegen und mit den Leuten reden, aber ich kann es, ich komme mal blöd vor. Ist es, vielleicht, weil es Schweizer ja, ich glaube, das, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen die grösste. Ich kann ja nicht sagen, hey miteinander und nicht also, ich, <lacht> <lacht> ich will ja, ja auch nicht. Weil es gibt ja die, weißt du, die Alleinunterhaltungs-Uli, oder? Ja. Und, und <lacht> jetzt kommt der nächste Song. Und das ist da 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 da. Aber es gibt, äh, wer ist jetzt das gewesen? Ich glaube, DJ Camillo oder so, der hat uns eingeladen, wo wir in New York sind, irgendwie 2004. Und der ist so, und einfach so eine Diskussion mit dem Publikum gehabt, aber geil, oder? Und der ist nicht so, oh, nicht, kommt da, 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 ja, es ist, ein, es ist so ein schmaler, es ist so ein heiß, es ist ein heißer, oder? Meinst du, wärst vielleicht nicht in der Schweiz? Oder jetzt sagen wir mal in der Schweizer Szene vom DJ, sondern jetzt zum Beispiel in England oder mhm. irgendwo. Und jetzt ist er als Person schon einschätzt. Ich meine, jetzt ist dort das Ehrensack gemacht. Hm, weiß nicht, vielleicht. vielleicht. Aber es kommt auch auf, auf die Stimmung direkt drauf an. Weißt du, wenn es. 
wenn alle rund um die Tanzfläche herumstehen, dann würde ich sowieso mich sowieso nie getraut, um etwas zu sagen. Weißt du, wenn noch niemand am Tanz ist und die Party geht nicht ab, mhm. dann, kommst du eh voll, äh, schon, dann komme ich schon mehr vor, als wäre ich der Dodge, oder? <lacht> weißt du, was soll ich jetzt spielen, dass, äh, dass die Leute langsam kommen, oder? Ich verstehe. Aber es braucht halt gleich auch einen, der ein bisschen, ein bisschen viel unter dem Arsch macht. Ja, es würde dann einmal schneller gehen. Mhm. Aber ich habe letzte im Firmenanlass gehabt, ich war in Valencia, gewesen, oder? Das war erst vor letzter Woche. Letzte Woche war es. Okay. Und es ist noch also mega in schön. Valencia. Genau. Ja. Und es ist noch mega ja. schönes Wetter. Es war so schön warm von außen, alles, oder? Und ich diene und es war so eine riesige Halle auf so einem Weingutstück. Irgendetwas. So eine riesige Halle, oder? Ich sage, das ist eine grosse Halle, das ist eh nicht cool, oder? Dann hat es 200 Leute gehabt und die Halle wäre vielleicht für 500 Leute. Weißt, dann habe ich extra noch städtisch angeschränzt, um Tanzfläche okay. kleiner zu machen. Oder? Und dann, draußen war es so schön. Gewesen, und vorher hat so eine Salsa-Band gespielt, Latino-Salsa-Band. Und alle Leute waren draußen. Und ich so, ah, scheiße, aber jetzt, jetzt muss ich hier auf der Party machen. Und dann habe ich angefangen, so ein im gleichen Groove, wo die anderen gespielt haben. Also ein bisschen modern. Oder? So ein bisschen Rundfunk-Style, ja, okay. Beat und ein bisschen mm. und so Sachen. Ich dachte, hey, vielleicht kommen wir oder? Nachher äh, ist niemand gekommen. Ich dachte, okay. Dann habe ich gedacht, äh, komm, dann spiele ich mal ein bisschen mehr Disco-Richtung. Ich wusste, es sind dann ein paar alte Jungen. Okay, es äh, ist immer noch niemand gekommen, oder? Ich dachte, fuck, man. <lacht> dann habe ich wieder ein bisschen abgespielt. Nachher ist das war noch etwa eine halbe Stunde, 20 Minuten. Dann habe ich abgespielt, nachher habe ich ich glaube, Never Leave You oder so irgendetwas gespielt, weißt du? Nachher gesehen ich schon zwei, sind so langsam gekommen. Und ich sage, oh, fuck it, ich spiele Regenton. Und nachher sind alle gekommen. Und du, ja, du, du, weißt du, ich wollte zuerst easy anfangen, oder? Nachher ist, niemand, ist nie irgendjemand gekommen, weißt du? Und wenn ich dort ein MC gewesen wäre, wäre es vielleicht auch einfacher gegangen, oder wenn ich einen gehabt hätte. Ja, ich habe hey everybody, what's up? Ja, komm, machen wir ein bisschen Afterparty und so. Aber ich musste mit der Musik ich die Leute reinlocken, oder? Ja, und am Schluss habe ich gedacht, komm, fuck it. Ich spiele Reggaeton, oder? Und dann sind alle gekommen. Crazy. Okay. Aber ich wollte eigentlich nicht mit Reggaeton starten. Dann äh, starten. Ah, und dann, aber dann, Nein, ich dann schon wenn anders. du es mal hast... Ja, ich habe dann alle gehabt und dann habe ich, dann habe ich weiter gespielt. Mm. Dann ein bisschen lustig und ein bisschen das und ein bisschen das. Dann habe ich alles ein bisschen gespielt. Aber gleich, ich wollte noch nicht mit Reggaeton starten, oder? Ich verstehe. Ich habe, ja, warm, so. aber soll immer easy sein. Ja, jedenfalls so ein Prinzip äh, angefangen aufbauen. Ich weiß nicht, ob ich es so gut kann erklären kann, aber ja, ähm, jetzt durch all die Partys, die wir immer machen, schon all die Jahre, habe ich also beobachtet, weil man ist immer, wir haben immer einen Main-DJ, der CNG, der ist mhm. immer dabei. Dann haben wir noch so ein paar andere, die wir immer wissen, die sind dope, die sind sehr gut. Können gut auf Leute gehen, aber gleich sich selber bewahren und wahrscheinlich immer einen mhm. geilen Sound spielen. Ähm, aber dann gibt es halt auch die, die aber vielleicht nicht so ein Feingefühl haben. Und dann habe ich so eine Theorie mal aufgebaut, wo ich beim Beobachten so mal angefangen habe, Dings so. Ich habe das Gefühl, Party ist wie eine Wave. Du, eine Welle muss ja auch. Sie fängt klein an, oder? Fängt mit dem Ding an, boom, nachher kommt immer grösser, grösser. Irgendwann ist eine Welle groß. Und nachher, wenn du diese Welle hast, 
geht es eigentlich sehr schwer, um die Welle zu brechen, wenn sie gross ist. Weißt du, mhm. wenn heißt, du kommst rein, fängst an, geiles Warm-up, gehst auf, boom, hast die Leute, nachher kannst du die Welle richtig geil reiten mhm. und gehst eine Zeit lang mit der. Aber dann ist mir aufgefallen, wenn du die Welle trotzdem, ich meine, wenn ein, so ein Baumstamm dazwischen ist, dann mhm. passiert nichts der Welle. Aber wenn eine riesige Wand ja. ist und die Welle bricht, dann musst du alles wieder von Anfang an ja. anfangen. Und dann im Fall so viel mal gemerkt, mhm. an Partys, wo wir kennen, haben wir irgendeinen DJ gebucht, der ist am Anfang voll geil. Also mit dem anderen DJ macht Warm-up, bla bla bla, und den anderen zu geil. Da oben sind wir voll, Host, alles geil. Und dann bricht der DJ die Welle, mhm. wo dann dran ist, und schafft es einfach nicht, zum wieder und ja. bis zum wieder hochkommen geht es einfach so lang. Das ist schwierig. Das ist crazy. Ja, das, das, ist, das ist echt... Ähm, ja, es, das gibt es ja manchmal. Eben während der Party... Bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe einen hohen geilen Flow. Und zum Beispiel eben während dem Warm-up, oder? Mhm. Ich spiele vom Elfi und dann am halb eins kommen etwa erst die Leute langsam, oder? Dann habe ich einen richtig geilen Flow. Es rauft richtig gut. Und dann am Viertel ab 12 kommt jemand zu mir und sagt, hey, nein, wir machen mal Beine. Und dann verbricht sie meinen Vibe, oder? Ja. Und dann schießt mich gerade, äh, schießt mich gerade an. Ja, ja, und dann muss ich für mich selber wieder aufbauen. Mhm. Aber das andere ist, eben wenn, äh, eben sagen wir jetzt, wenn du im voll im R&B Vibe inne bist voll 90er R&B Vibe oder mm. und alle gehen voll ab dort. und du spielst plötzlich etwas, wo einen völlig anderen Groove hat wie sagen wir zum Beispiel spielst du einen Reggaeton Track das ist ein völlig anderer yeah. Groove oder gleich Geschwindigkeit anderer Groove yeah. und dann verbrichst du völlig den Flow, wo die Leute kennen ja voll und dann ist es dann schwierig zum mm. wieder aufzukommen voll und ich meine eben mit einem Song oder so ist okay, zwei, okay, drei, okay, gehen ja. vielleicht ein paar Leute rauchen, kommen jetzt wieder, hoffst du, dass dann nochmal die sind mhm. oder der Sound top ist. Aber wenn dann halt, so, es ist natürlich immer so eine Mitte finden, mhm. von, du willst ja nicht verkaufen, willst ja selber, ja. in dem Baby, wie du sagst, bist du in einem Flow, mhm. willst du den geil machen, fühlst du den Vibe, ähm, aber musst du auch ein bisschen die Leute lesen Ja gut, das musst du sowieso. Ja, da musst du sowieso, ja. aber weißt du, was ich meine? So, wenn du die Mitte findest von beiden, so beiden Leveln, dann ist so natürlich am geilsten. Ist geil, aber eben, schon so viele Mal habe ich gesehen, zum Beispiel... Aber was war das Problem? Gewesen? Ja, dass der DJ zum Beispiel gewechselt hat. Er hat den Sound einfach, einfach gewechselt, oder was? Ja, also der DJ hat gewechselt ah, die, ja. und hat dann nachher zum Beispiel einfach überhaupt nicht... Und der neue DJ hat nicht mehr können den Vibe vom anderen übernehmen. Genau, und hat ja. einfach... Weißt du, zum Beispiel musst du ja auch eben bist im R&B mhm. und dann kannst du schon zu Reggaeton. Aber vielleicht musst du... Wir brauchen noch ein paar Tracks genau, zwischen ihnen. Du musst ein bisschen zu dem genau. gehen. Wie der Flow. Genau. Du musst ja den Flow fahren, genau. um da. Du willst einen fließenden Übergang machen. Mhm. Und nicht in your genau. face. <lacht> ja, und dann sind alle, äh, ja. okay. Und dann fahrst du einfach da und dann bist du so alle Leute und so, die gehen voll nicht ab. Ja. Und nachher versuchst du irgendwie verzweifeln, mhm. diesen Song und diesen Song spielen und der Und nachher bringt es einfach nichts. Ja. Und dann kannst du auch, wenn eben die Welle gebrochen ist, und eben eine Welle brechen ja. ist eigentlich schwierig. schwierig. Ja, Aber wenn sie gebrochen ist, ist dann ja. kannst du nachher schon den grössten Hit spielen. Ja. 
Aber die Welle ist gebrochen. Ja. Das heisst, die Leute sind ein bisschen mhm. weißt du? So. Ja, voll. Es ist schon schwierig. Mm. Eben, und darum musst du schon als DJ wissen, wo du hinwürdest in der nächsten Viertelstunde. Ja, du, musst es, du musst dein Ziel kennen. Und eben, du musst dich darauf vorbereiten. Wenn du von R&B willst, auf Reggaeton kommen mm. dann brauchst du vier, fünf Tracks zwischen ihnen, genau. um dort schön hinzukommen. Mm. Und wenn ich in den Ausgang gehe, Eben, mein persönlicher Lieblingssound zum Tanzen ist der 90er RB. Und je langsamer, desto besser. Geil. oder? Weißt du, da kannst du auch Brandy Almost Doesn't Count mm. auf 2,70 oder so. Dann kann Aber ich, ich, so kann ich am besten viben, oder? Yeah. Und so Sachen, die, genau diese Songs für mich, dort musst du richtig im Vibe gehen, dort musst du auch äh, Chords stimmen bei den Songs. Du kannst nicht einfach. Es E-Major auf dem Cis. Mm. Weißt du, das clasht irgendwo. Und das ist für mich umso wichtiger, wenn ein DJ smooth spielt. Je smoother, desto besser. Yeah. Und wenn's, wenn der andere den Vibe wechselt von, äh, sagen wir, When Doves Cry von Gino Wine und nachher geht er plötzlich auf den Love Me, Love Me von Shaggy und Janet Jackson, völlig andere. Dings. Mm. Das geht schon nicht. Ja, du musst auch dort, innerhalb des Genres, aufbauen. Oder? Recht. Und wenn ich am Dancen bin, dann ist es für mich umso wichtig, weil bei mir geht es lang, bis ich anfange. Weißt du? <lacht> Und ich brauche sicher meine 10 Minuten, bis ich anfange. Ah, jetzt. Ah, ja, yeah. jetzt. Yeah, yeah. Noch wenn ich Deutsch einen Scheiß mache. Ah, ah, ist gut, ist schon ja, vorbei. Voll, ist vorbei. Voll. Ich gehe nicht zu, ich gehe ins Gerauchen. Fick dich. <lacht> Total, ja. so ist es, ja. Meine Wellen sind eben nicht so groß, die kann schnell verbrechen. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich nicht von Vorteilhaft, wenn die schnell brechen. <lacht> Nein, voll nicht. Aber okay. Ja. Nice. Ja, und jetzt haben wir euer eigenes Studio. Hey, ähm, du meinst äh, Stargang-Studio? Ja. Das ist äh, die Firma, die wir jetzt aufgemacht haben. Mhm. Die habe ich aufgemacht mit zwei Partnerinnen, Lisa Masur und Joel. Und ähm, mit der Lisa Masur habe ich schon davor geschafft. Sie ist aber die mit der, die ich das Management zusammen mache, bei Jazz Crew. Aber sie hat auch andere Künstler bei sich und macht A&R. Also für die, die da noch wissen, Artist und Repertoire. Mhm. Und ähm, Connected. Sie war auch die, die uns das Featuring mit dem Dotman organisiert hat und mhm. mit Naomi Cohen. Und auch die Show in UK. Ähm, und da ist nicht ein Studio, Aufnahmestudio. Das Ziel ist natürlich, dass wir da auch haben. Jetzt ist es noch bei uns die in Nörlikern. Mhm. Color Script nennen wir das. Ähm, und da ist jetzt so unser Stargang-Studio. Aber okay. da haben wir schon seit 2013. Ah, dann steht einfach das Büro. Gemacht. Genau, ja. Geil. Voll, ja, ist mega geil. Ähm, davor habe ich meistens ja für die Haus geschafft oder ähm, habe das letzte Jahr noch zum Beispiel auch mit, mit Van Lowe, mit der Vintage-Marke, wo ich zusammen auch arbeite, oder bei den Sneakern ein Büro mhm. Aber dann habe ich gedacht, ja, wir brauchen jetzt definitiv auch unser eigenes. Das ist echt geil, wenn so ein Kollektiv mit uns eingemietet bei Gets und Popcorn. Das sind so Videoproduzenten. Mm, die machen geiles Zeug. Ja, richtig nice. Und äh, dann ist halt auch dort mega geil, weil 
Wir haben produziert halt nicht nur für Künstler-Sounds, sondern auch für Film und mhm. Commercials. Sehr cool. Und dann ist es natürlich auch geil, wenn du mit ihnen zusammen bist und Voll. dann, wenn sie Sound brauchen, nicht immer passt. Mhm. Aber obwohl wir sehr breit gefächert sind, wir produzieren Elektro, House, Hip-Hop, Trap, Soul, R&B. Mhm. Ähm, und äh, klassisch auch. Aber ähm, natürlich jetzt ich lasse gerne Rock, aber bin jetzt nicht, glaube ich, die beste, glaub, wer besser irgendwo anders holen weißt du, die richtige Ahnung hat von dem. Mhm. Aber ich lasse viel Rock, ich lasse gerne Rock und so. Aber weißt du, dein Lieblingsrock? Mmh. Band? Meine Lieblingsrockband, zum Beispiel The Alabamas. Der Alabamas, nicht Alabama. Alabama Shake. Alabama Shake, Entschuldigung. Okay. <lacht> Alabama Shake. Sie heißt ja auch, als ich der Alabama gesagt habe, dann denke ich, irgendwie ja. stimmt. Alabama Shake, ist geil. Alabama Shake finde ich urgeil. Ja, klassische ähm, ja, natürlich. Foo Fighters habe ich früher noch urgeil viel gelassen. Ich habe ja, sieben Jahre Gitarre gespielt. Dazu mal bin ich Teenager gsi meine Lieblingsband was das anbelangt hat ist Blink 182 Ach schon <lacht> sind halt mehr jung mhm. aber eine Uhr geil gefunden aber Foo Fighters finde ich Uhr geil immer noch jetzt ähm, Dings sind die Uhr geil ähm, der mit der roten Haar roten kurzen Haar Simply Red <lacht> nein nicht Simply Red Simply Red hat <lacht> ja. lange ja ja, der hat so ein Gebüsch. Ja, oder? genau. Exodus. Ja, rote, kurze Haare. Äh, Dings. Ja, sind braun, aber jetzt ist schüchrot. Äh, sind mega bekannt. Rock'n'Roll, oder was? Ja, Rock'n'Roll. Du, wenn ich den Namen kennt, was Gott. Ah, ja, klar. <lacht> Fuck. Keine Ahnung. Ähm, ja, scheiße, den Namen vergessen. Ja, der alt. Ja, also, sie sind immer noch aktuell, mhm. aber sind schon lange dabei. Ich weiß nicht. Fuck. Nicht ganz in Roses, Mann. Hey, Scheiße, kommt mir gerade nicht dazu. <lacht> Easy. Aber ähm, ja, ich lasse ich, ich allgemein sehr gerne alles. Ich bin auch viel halt mit dem Bro. Mit, ähm, sehr viel mit Drum and Bass. Ich habe ja Gitarre gespielt. Ich habe sehr viel Rock gelassen. Ich habe Bass gespielt. Ich, ähm, also Gitarre und Bass. Mhm. Mit verschiedenen Bands. Aber jetzt immer noch. Wenn, Nur noch. wenn wir im Studio sind. Aber schnell <lacht> etwas einspielen und so, schon, oder? Ist auch schon vorher, aber kommt nicht so viel vor. Okay. Dann hole ich andere. Okay. Wo so richtig. Weil äh, ich würde das. Ja, aber der Benji Keys war auch bei mir. Gewesen. Ja, ja. Der hat ja auch mit ja, genau. da gearbeitet, gell? Ja, voll. Also, er ist auch bis da gegangen. Mhm. Und ähm, auch er produziert. Also, nicht, also, er produziert auch, aber er produziert auch mit Sachen mit bei uns. Mhm. So, auch wenn ich so keine Card-Ideen habe. Oder eben, zum Beispiel, ja, ich so einen ganzen Song eigentlich ganz produziert, fertig gemacht. Mhm. Und dann habe ich gewusst, ich würde zu dem Song, vor dem Song anfangen, noch ein Intro machen. Mhm. Und dann hat er zum Beispiel dort so ein krasses, geiles Intro gespielt. Geil. Und so. Aber nicht zu lang, gell? <lacht> <lacht> ja, aber er ist zum Glück auch einer von uns. Also, ja. Im Gottsamt Musik. Ja. Aber er, schaut, er ist natürlich auch so ein, der auch mit der Zeit mhm. mitgeht. Äh, was ich nicht meine, auch wird 
Voll. Seine Sachen können platzieren und so. Ey. Aber geil ist es. Er macht es gut. Er macht es sehr gut. Ich bin sehr stolz. Er hat auch schon etwas Schüchs gespielt für mich. Nein, Scheiße. Für neue Track, ja. Geil. Aber zuerst mal einfach so demomässig <lacht> muss ich jetzt warten, bis ich die Lyrics Melodie habe. Okay. Dass er dann kann das finale Zeug einspielen kann. Geil. Ja, er ist sehr talentiert. Ja. Ich finde eben auch er. Also früher, ne? Ich bin. Ich muss sagen, inzwischen finde ich. Ähm, Schweizerdeutsche Sound sehr geil. Ähm, aber damals, vor so ein paar Jahren, vor allem so vor fünf Jahren oder so, habe ich halt Schweizerdeutsche Rap selten geil gefunden. Dort habe ich vielleicht Manilio geil gefunden. Mhm. Und damals schon Lone Ludwig, wo es angefangen hat, dort habe ich es sehr geil gefunden. Ich finde es immer noch dope, aber damals war es halt noch mehr urban. Und dort habe ich den Cusco, der hat Cusco geheißen, der Benji Keys. Ah, der Duck Rap, ne? Ja, und dort habe ich ihn gehört und habe ihn noch gesehen spielen mhm. und ich habe gewusst, puh, ah, geil. da ist ein Talent. Ja. Weißt du, wie noch float, er hat nicht schweizermässig float, mhm. ähm, <lacht> sondern du hast gemerkt, wo er kommt. Und er hat äh, auch dort schon Piano gespielt und dann hat er so ein Solo angelegt in so einem Video und ich bin fast runter und ich habe gewusst, pff. Und er hat auch die Beats, die er ausgewählt hat und so. Und so haben wir es kennengelernt. Dann habe ich gewusst, und dort habe ich ihm geschrieben, ich habe ein Video von ihm gesehen ja. auf YouTube, wo er etwa 20 Sekunden, 30 Sekunden etwas spielt. Mhm. Gerade ihm geschrieben, ich will, dass du unser Pianist bist. Ich habe nicht einmal irgendetwas anderes gesehen, aber ich habe gerade gespürt, der weiß, was er macht. Sehr geil. Und ja, und ähm, <lacht> seitdem hat es Klick gemacht. Und der Dude, der hat die Vision, Durchhaltevermögen, mhm. der wird. Voll. Und der, und der macht auch. Der macht auch. Ja. Und da wird machen nicht viel. Ja, voll. Und da rechne ich ihm sehr, sehr, sehr hoch an. Weil ich kenne sehr viele Leute, die ich zusammen arbeite, die. Ähm, nicht so ein bisschen. Nein, du brauchst auch riesen Eier für so etwas, ja, oder? Du hast einfach machen. Hast du schon Lehr gemacht? Ja, Lehr als Grafiker gemacht, ja. Ah, geil. Voll. Ja, und es äh, ist sehr vorteilhaft, weil ich kann sehr viel allein ja, machen für uns alle. Muss man nicht immer Geld ausgeben. Ja, voll. Aber kostet natürlich den doppelt so viel Zeit nichts. Ja, das plus den hohen freaking Photoshop, oder? Das <lacht> ist <lacht> <lacht> Das ist noch eine gripte Version bei dir. Weil ich habe jetzt Creative Cloud. Ah ja, auch Creative Cloud. Die Wichser. Ja, ja. <lacht> Jeden Monat muss ich zahlen. Ey. Ja, aber ähm, <lacht> schlussendlich, gell, was will ich machen? Scheiße, ja. ist mein Job. Ich weiss. Aber äh, machst du auch noch Freelance-Sachen für andere? Mache ich auch, ja. Voll. Aber ähm, nicht mehr so viel wie früher. Natürlich gibt es dort Money-Jobs. Mhm. Ähm, ist auch mühsam. Ist auch mühsam. Ähm, und ja, egal, es ist. Äh, keine Ahnung, es ist einfach irgendwie. Ich bin gerade nach der Lehre bin ich mit 20, 21 ich, bin ich aus der Lehre und gerade selbstständig geworden. Mhm. Und dann habe ich mich so ab und zu mal so, bin ich mal dort 10% angestellt Dann habe ich mega lange für Kanzlei, habe ich so drei, vier Jahre, bin ich 10% dort angestellt gewesen. Alle ihre Flyers gemacht, Partykonzept mit Postumen. Mhm. Und den Rest habe ich einfach immer 
Fokus auf mich, auf unseren Sound, auf Geil. mich, also auf mich, mich also mehr auf Jazz-Crew mhm. dort zumal vor allem. Und dann anders, und dann bin ich so wie, so ins Management hineingerutscht, weil irgendjemand hat es machen müssen. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und habe nebenbei einfach immer Grafik gemacht. Und da ist so wie immer das, wo das Geld hineingebracht hat. Und jetzt inzwischen ist es so es Hand in Hand. So, eben macht Partys, macht Grafiken, aber auch Styling, Konzept für Videos. Für mm. Also eigentlich egal, für welches Konzept. Ich mache mega gerne Konzept. Konzept machen ist cool. Mm. Nur, dass man es nachher noch umsetzen ist noch cool. <lacht> ja. Konzept machen ist einfach. Ja. <lacht> Ideen raushauen. Nur umsetzen ja, nachher. Ja, aber dann ist eben Kunst mit dem Budget, das du hast, voll. so ein Konzept machen, ja, dass es gleich ankommt mhm. und funktioniert. Ja, da ist dann schon, klar, habe ich jetzt inzwischen schon ein bisschen herausgefunden, das ist recht die Kunst. Also. Aber es geht irgendwie. Jetzt habe ich zum Beispiel bei der Naomi ist irgendwie gut aufgegangen. Es sieht auch cool aus, das Zeug. Denkst du? Das hast du nicht du gemacht. Das kann man Ja. Doch. Das hast du gemacht? Ja, also das Foto hat... Ähm, das ganze Neon-Zeugs. Der hat eine Analyse ah, gemacht. Ah, voll geil. Sieht super aus. Danke vielmals. Also falls du mal etwas brauchst, lass mich noch. Aber du hast auch super geile Artworks. Also dein Podcast-Artwork ist brutal geil. Ja, das ist mein, das Konzept von mir. Ja. Aber es hat ein Dude gezeichnet dann. Krass. Ja, ich sehe es mhm. da in deinem Raum. Ähm, schon viele von... Ja, äh, Zeug und Sachen. Von äh, Back to the Future. Zum Beispiel. Und so sieht auch das Konzept. Ja, ja voll. <lacht> schon geil. Voll. Ja, ich mache auch viele Grafik-Sachen selber. Weißt du, du gelernt? Ich habe Detailhandel gelernt. Ah, okay. Ich habe mir ganze Photoshop und so habe ich mir selber, selber beigebracht. Oh. Aber ähm, ich habe auch schon viel für fremde Leute Flyer gemacht und Zeug und Sachen. Okay. Und das mache ich jetzt auch sehr selten. Weil eben, du kennst es. Kundenaufträge sind immer... Schlimm. Schlussendlich <lacht> machst du halt... Du bringst eine Idee, das, was du am besten findest. Ja. Oder? Und dann sagt der Kunde, ja, man kann da nicht noch das und das und das. Und das. Und dann sagst du, ja, ich kann es machen. Sieht dann einfach scheiße Ja, voll. Und das Schlimme ist eben, wenn sie nicht Ahnung haben. Mhm. Nachher sagen sie, kannst du nicht da noch draufschreiben? Mhm. Und kannst du nicht da noch draufschreiben? Und noch die Info drauf. Am Schluss ist alles drauf und es sieht einfach verschissen aus. Und das ist aus, einfach oder? völlig übertrieben, ja. ja. Aber ich habe mal gesagt, nach irgendeinem Zeitpunkt, ich mache nicht mehr mhm. das. Außer, das ist super gut Zeit. Genau. Aber sonst mache ich das nicht mehr, weil es ist, kostet zu viel Zeit, mhm. nervst dich. Schreckst du auf, ja. schlussendlich ist es nicht da, was du hast wollen. Genau. Das kannst du nicht einmal in dein Portfolio nehmen. Aber hast du, hast du auch, ich habe jetzt mehr Mühe, wenn ich eine Grafik für mich selber muss machen muss, habe ich viel mehr Mühe, als wenn ich für etwas, für etwas anderes etwas mache. Wie geht es dir dort, wenn du das Jazz-Crew-Album gestaltest, als mhm. wiederum für Noemi zum Beispiel? Nein, ja, ich glaube schon viel klare Version. Vision. <lacht> und ähm, wie soll ich sagen, so, so die Art und Weise, wie ich arbeite, ist so, ich brauche eine Struktur. Nicht unbedingt auf dem Flyer, schon auch, aber Struktur, die Art und Weise, wie ich arbeite. Das heisst, ja nicht sehr viele verschiedene Versionen, mhm. sondern ja, dann, ich recht teilweise hart 
Na, da geht nicht, da geht mhm. nicht, mh, ah, da geht weg dem nicht, boom, dann bleibe ich bei drei bis fünf verschiedenen mhm. und nachher fängt bei mir erst an, so, ah, okay, ich könnte so in die Richtung mit einem Feedback reinholen mhm. und so. Aber wenn ich natürlich für Jazzcrew bin und äh, Prince Dang, der Sanchez, der auch Grafiker ist, und wir drei Köpfe sind, ist es natürlich schwieriger, mhm. weil dann muss man ja alle Bedürfnisse können stillen und ähm, ja, aber schlussendlich geht es irgendwie so. Jetzt zwar in letzter Zeit sind das Sancho und ich ein bisschen, äh, hat halt einen ganz anderen Stil, also voll geil, mhm. hat nur einen geilen Stil. Er hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das vom Skinny Stylus, auch ein Artist, den ich manage. Ja, der sagt man schon. Das ist Cover. Ich weiß doch welches. Ja, ich gerade jetzt vor einem Monat oder so ja. rausgekommen. Und zum Beispiel er hat Frontcover und die hat sind einfach noch finalized, mhm. aber er ist mit dem Konzept gekommen, also er ist wirklich krasse Grafik auch. Aber wir haben eben einen anderen Stil und nachher halt, wenn ich halt mit der Mixe so gehe, wird er so gehen und dann ist es halt damit mhm. ein bisschen schwierig. Aber es geht schon. Ja. Was ich am liebsten mache, ist einfach zuerst mal Ideen sammeln und mir vorstellen. Ja. Weißt du, das Ganze vom Internet Bildchen zusammensuchen und alles auf ein grosses A4 zusammenklatschen. Mm. So, das ja, mache ich am liebsten. Dann geht er bei den Konzepten. Genau. Und ja. dann eben herausfinden, wer es am besten umsetzen kann. Also eben, wenn es für mich eben ist, mache ich es wirklich nicht gerne selber. Mhm. Ich habe mein Logo nicht selber gemacht. Eben, mein Podcast-Cover hat auch ein anderer Dude gemacht. Das war einfach meine Idee. Mhm. Aber so meine Sachen, ich weiss nicht, verleidet man sehr schnell, wenn ich es selber gemacht habe. Verleidet es mal viel zu schnell. Mm, das kann schon gut sein. Mm. Mm. Obwohl. Scheiße, ich weiß gar nicht. Ja, eben so die eigenen, ich weiß nicht. So die eigenen, man lernt ja immer auch dazu. Also mhm. gut bei mir. Vielleicht bei mir ausgebildeten Grafiker. Vielleicht nicht so. Mm, doch, doch. Aber bei mir, ich lerne ja immer dazu und denke, das habe ich vor zwei Jahren noch nicht können. Das, ja. Und, weißt, und darum finde ich es dann eben scheiße. Ding. Ah, okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Natürlich, ja. Ja, aber zum Beispiel bei mir ist so, die Sachen, die ich nicht kann oder ich weiß, ich kann es nicht gut umsetzen, mhm. dann mache ich es gar nicht. Ja. Dann hole ich mir gerade, ja. wahrscheinlich wie du, eben, gerade so jemand, genau. der das kann. Ja. Aber die meisten Sachen, die ich kann, gar nicht rein. Und ja, eben, ziemlich schnell zum Beispiel, ja, da, ich bin ja mehr der Typ, dann ja zum Beispiel beim Song schreiben, aber eben auch in der Grafik. Ich mache etwas und da ist es. Mhm. Und da gibt es andere, ähm, die zum Beispiel die schreiben fünf verschiedene Refrains oder machen fünf verschiedene ganze Gestaltungen mhm. und nachher entscheiden. Aber bei mir ist das nicht. Ich habe eine Vision und mhm. diese Vision wird ja gehen. Deswegen auch ja. Nein, deswegen geht es recht, wenn ich für meine Sachen mache, weil ich diese Vision habe und ich ja. will es so machen. Ja. Ich habe das eben für, für, für fremde Leute. Wenn ich einen Pitch mache für ein Filmposter zum Beispiel, mhm. dann mache ich meine Vision. Und dann ist es 50-50, ob es einem anderen gefällt oder nicht gefällt. Vor allem bei einem Filmposter, oder? Mhm. Ist es, da muss die gewisse Emotion überkommen. Du kannst nicht eine Explosion rein tun bei einem Drama, weißt, wo es gar keine ja, Explosion ja. hat im Film, oder? Und das ist schon schwierig. Und darum... Ja, darum mache ich eben nicht gerne Entwürfe. Ich mache eben auch nicht gerne zwei, drei, vier Versionen. Mhm. Ich mache eins. Und so ist es dann. Ja, Dafür mache ich das super und schön. Genau. Oder? <lacht> weißt? Und dann, wenn es dem anderen nicht gefällt, sage ich, ja, dann suchst du einen anderen. <lacht> Weil das ist meine Idee jetzt. Das ist mein Voll. Pitch, oder? Fertig. Ja, das sehe ich auch. Also, ja. ich, also ich würde... 
Ich komme dann halt je nachdem drauf an, kann ich dann noch eine andere Idee, vielleicht nochmal suchen, ein neues mhm. Konzept. Aber dann, wenn ich auch da mache, dann ist es auch wieder da. Genau, eben. So. Und dann kannst du nicht beides zusammenführen. Total. Und dann so, ja, weißt du, von dem gefällt mir eben das und vom anderen gefällt mir ja, das. Ja. Kannst du nicht das? Ich, nein, kann ich nicht. <lacht> kannst du nicht beides zusammen tun? Das geht nicht, oder? Das sind zwei verschiedene Konzepte, ja, total, oder? Total, ja, total. Und es ist, so. ja, eine Grafik machen ist etwas mega Schönes und Cooles, wenn es am Schluss, von nichts steht am Schluss etwas, mhm. oder? Aber mit Kunden zusammenarbeiten oder einer, der dich zahlt, ist das Schlimmste. Ja, das ist hart. Außer der er sagt, ey, ich fühle dich so, genau. wie du machst, aber, du machst das. Ja. Aber im Fall auch dort habe ich schon keinen gesagt, ich, ich komme zu dir, mhm. weil ich finde den Scheiß, und du machst mhm. uhr geil. Aber dann haben sie nachher gleich dann etwas Dann mache ich es ja. und dann, wenn es alles auseinandernimmt, ja. nachher sage ich, weißt du was, was habe ich auch gelernt, anstatt Feedback schreiben, dann mache ich mhm. nachher, schickst du Kunden wieder, komm da hin, mhm. dann schaust du mal über die Schulter, du sagst, was du willst, sagen. Ja. Und dann sind sie dort und dann denke ich, oh nein, wieso habe ich das gemacht? Genau. Und dann, wenn es alles auseinandernimmt, mhm. alles. Und noch, ich weiss noch, auch oh, guter Kollege von mir, wenn er das gehört, dann wird er genau wissen, wer er ist. Aber ähm, kommt er auch, mache ihm da, sitzt dann neben mir an. Und er sagt, kannst du nicht da, kannst du nicht da, kannst du nicht da. Und irgendwann noch so, ohne Scheiß, noch so zehn Sachen, ich gesagt, Bro, vielleicht müsstest du schon gleich jemand anders suchen. Weil, also weißt du, es ist so. Es ist dann gar nicht da, was ich geil ja. finde, sondern ich mache einfach, ich bin auch dein Computer, ich genau. mache da, was du mir sagst, aber ich, für das, also weißt du, ja. ich meine, dann kannst du kannst mal auch mehr zahlen, weil ja. du musst mir nicht den Kollegenpreis, den ich dir ja. da jetzt mache, zahlen, damit so. Voll. Und nachher denke ich so, okay. Ja, ist schwierig. Und dann verstehen sie es aber auch nicht ganz. Mhm. Ja, aber wieso denn? Aber ja, und darum habe ich auch angefangen, also dort, wo ich noch mehr Flyer und so Sachen gemacht habe, habe ich gesagt, Zuerst schreibst du mir ein riesen Briefing. Du schreibst mir alles, was drauf muss, schreibst du fucking A4. Alles. Jedes einzelne, hinterletzte Webadresse, irgendetwas. Wenn es nicht steht, kommt es nicht drauf. Ganz genau. Und nachher gibt es nichts mehr. Schön. Danke. Und dann habe ich die so trillt am Anfang, weißt du? Ich gesagt, ich fange nicht an, bevor ich nicht alles habe. Du schickst mir jedes Logo, das drauf muss. Ganz genau. Als EPS. PDF. <lacht> alles. Schickst mir alles. Ich fange nicht an, bevor ich nicht alles oh, habe. Oder? Weil nachher kommen sie noch irgendwann und sagen, oh, weißt du, wir haben da noch ein neues Viertel. Ja. Ah, Aber jetzt habe ich doch den Plan gemacht ja. mit dem Viertel, genau. mit diesen Farben, mit genau. dem, was ich nicht mein. Ja, ey, so viel. Ich nerve mich so fest. Mhm. Es ist crazy. Ja. ja, und das Ding scheiße, ich habe gerade etwas im Kopf gehabt. Und, äh, ah ja, nachher mit Zimmer. Kannst du nicht noch, ähm, du machst doch so viel Flyer, du weißt doch ganz genau, was drauf muss. Dann so, ja, aber das ist ja auch Zeit für mich. Ich muss studieren, ja. was drauf kommt. Eben, das ist nicht dein Copy, Job. Copy-Paste ja. wird genau. die machen. Genau. Und am besten und ohne Schreibfehler. <lacht> <lacht> genau. Voll. Hey, gerade letzte, oh, das ist auch so ein, ich muss so etwas machen für eine. Und nachher hat sie gesagt, hat sie mir Mail alles geschrieben. So, dass ich es nicht kopieren kann. Ein JPEG hat sie mir ah, geschickt. Ah, geil. Ich so, kannst du mir bitte alles abdeckeln? Ja. Weil dann kann ich Copy-Paste. Ich so, kannst du nicht einfach abschreiben? Oh. Ich so, dann habe ich gesagt, nein. <lacht> Nachher kannst du mir ab, dann haben sie mir da alles geschickt mit jenen Schreibfällen. Oh, hey, ich war im Schuss. Ich hätte auch bei gewissen Sachen durchlesen können, aber ich war im Stress. Ja. Das heisst, 
ja, die Zeit müssen. Die Zeit, die ich mir eingeplant habe, war stark. Ich ja, nicht mehr Zeit eingeplant, um noch ein ja, Lektorat zu machen Nein, und zu lesen, ob ja. alles stimmt. Habe ich das gemacht, ihnen zugeschickt, sie haben alles voll geil gefunden, alles gedruckt, oh, kommt zu mir, mache ich es auf. Der erste Satz, den ich lese. Ach, Scheiße. Gott, Fehler. Gehe ich durch, merke ich etwa. 10, 20 Fehler. Oh, Scheiße. Ey, ich habe geschrieben, ich habe es tut mir leid, ich habe nichts gelesen. Ja. Und dann. Jedes Mal sind wir neu drücken. Oh, Scheiße. Und dann aber, weil es äh, eins getan hat, das heißt, wir müssen es selber korrigieren, aber ich habe es nicht verrechnen. Aber, okay. Aber ach, hey. Scheiße. Ein <lacht> Schrittfehler. Aber das passiert eh viel, weil du siehst es die ganze Zeit. Ja, voll. Und du hast es auch schon hundertmal gelesen mm. und es ist falsch, aber ja. du hast es nicht gemerkt. Ja. Weil du es einfach schon immer gesehen hast, oder? Du hast es schon durchlesen auf jemandem. Ja, voll. Total. Ja. Funny. Hey, wir sind schon viel zu lang am Bläuderle. Zeit vergeht schnell. Ich weiß gar nicht, wie lange. Eineinhalb Stunden. Was? <lacht> oh, die Scheiß. Crazy. Ja, so. Sag noch schnell allen, wo sie dich finden Also, ich bin äh, am meisten aktiv auf Instagram. Ähm, das wäre Catelby. Also Catelby. James. Underline Jazz Crew. J-A-S-C-L-W. Ähm, dann noch auf unserer Webseite, da wäre strg.studio. Könnt ihr da drauf gehen, da findet ihr mich und alles andere. Ähm, auch den Sound und Videos und die Künstler, die ich manage, mit denen, die wir zusammenarbeiten. Könnt auch sehr. Jetzt haben wir ja den Link. Den Link haben wir schon länger, aber jetzt haben wir mal richtig, wo wir zusammen reden, Patrick. Mhm. Ähm, und. Äh, ja, wenn ihr irgendetwas Geiles braucht, geile Graphics, geile Konzept, geiles Management, irgendetwas, kommt auf mich zu. Ja, Mann. Oh, behave. Yeah. Yeah, baby. Yeah, King James. Thank you very much. Thank you, my brother. Schön, dass du da gell? Danke dir. Und äh, man sieht sich unterwegs. Definitiv, ja. Okay, cool. Viel Ciao. So, fertig. Jetzt sind sie fertig geschnorren, die dummen Huren DJ. Der Mensch ist auch so ein Huren, dummen Huren Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sternchen geben. Fünf Sternchen musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich sehe, gell? Tschüss. <lacht>